0: 参谋长说车节目直播热线服务全面升级，全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。关注参谋长说车官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用心服务，始终为你。
1: 各位朋友好啊，欢迎大家呢准时关注参谋长说车啊。这个大家好，我是参谋长秦海涛。嗯、大家
2: 好，我是石文杰，欢迎大家。嗯、这
1: 个今天呢，我们的这个电视机出了一点点问题啊，这个屏幕出了一点问题啊。是的，这个我知道，很多朋友呢还在假日当中当中啊，不知道这会儿在干什么。呃，但是我们今天呢依旧会进行直播啊，然后呢周一到周五呢都会为大家服务。刚刚早上呢、嗯、一开始我就看到我们的这个。编辑小姑娘啊，小美女拿来一个这个热线反打的这个呃提交表啊，<据>嗯、看到还有很多朋友呢在上面提交，那么可见呢，就是呃大家呢应该说对这个呃汽车的购买、使用方面的问题还是非常多的，所以呢，我们那今天呢也依旧会接听很多位朋友啊，给他们进行回复。
2: 嗯，是的，嗯，那今天朋友说呃今天在家看你啊，这个百毒不侵哈，嗯、大家也可以来互动一下，现在在哪里呢？啊。还有这朋友说，老师上下班叫你老师，就让我老觉得是那个师哈。对，上下班五十公里，君威和天籁该怎么选？上下班五十公里，五十公里还蛮远
1: 的。呃，看你是跑高速还是跑室内啊？跑高速多呢，建议就是买君威啊，君威的这个底盘的稳定度呢还是会好一点。不过你这个公里数也够大的啊，每天上班五十公里，那来回就是一百公里，那一个月上班就按二十天算的话，就得两千公里。那你一年的话呢，至少得两三万公里啊。是的。那么这两款车呢，嗯、我都不太建议。如果是这种路况的话呢，我建议你换一下别的车，可能是这个使用成本将来会好一点啊。嗯、是
2: 的。好的，这个朋友叫做刘中原啊，他说我的车是传祺 GS 4一九年九月份买的，一年开了三万多公里，能开五六年不？哦、啊，大概意思就是说，呃，十五六万公里的样子，嗯、五年肯定要求还是挺低的，没问题啊
1: 。就是过去的自主品牌呢，只、嗯、要说呃细心使用的话，使用个十年八年都是可以的、啊。对，这两年的自主品牌的整体质量是有了长足的进步啊，是<的>啊这一点是值得肯定的。嗯,嗯，
2: 好的。那也欢迎各位平台上的朋友也参与今天的节目互动啊！稍后我们会公布今天的互动话题，照样还是送出参谋长说车带 logo 的驾驶本套一个。有很多朋友想呃直接买的话，也可以在我们车品购商城上输入。驾驶本这三个<对>关键字就可以购购买了，二十九包邮哈，嗯，嗯非
1: 常的方便啊。好的，那么再来关注一下更换自动启停的蓄电池要分型号吗？最好还是按原装的走啊，原装的是什么型号你就买什么型号的。一般外面的这个电瓶店啊都是可以啊，这个卖卖这个蓄电池都是可以有的啊。嗯，还有这个每天跑两百公里左右的高速，哇，哦，那你这个跑的确实是挺长的啊。这个两百公里，那么我们不知道这个两百公里，呃，你大概看的是什么价位的车？我们来看一下，十八到二十五万，稳定省油。那我觉得，如果说省油的话呢，嗯，建议你买这个这个多档变速箱的，比如说八 AT 九 AT 的啊，比如说，那么跑高速多的话呢，像领克啊零五零一呃都是可以的。如果你要想舒适度好一点的话呢，那么比如说还有像这个昂克 VS。我觉得它的舒适度也是不错的啊。跑高速的话呢，多档变速箱的好处呢，就是你比如说你跑到一百二十公里的车速，变速箱的这个九跳到九档之后呢，它的这个转速，发动机转速也。也就是不到两千转啊，还是比较省油的。嗯，
2: 是的。好，再看一下其他朋友们的留言和互动。有什么问题的话，欢迎大家通过文字的方式打在这个屏幕上来参与啊。如果想这个接听热线、热线互动的话，也可以直接关注我们的官方微信公众号“车呃参谋长呃说车说车,车友俱乐部”啊,啊，在后台回复“嗯、热线反打”这四个关键字提交报名信息就可以了啊。是
1: 的，嗯，嗯好的。那么来看一下这个朋友的问题啊，那么。江铃福特啊，什么福特的什么那个那个问题，我们再来看一下。呃，江铃福特
2: 哦，可能这边有延时会刷啊。江铃福特的领域推荐吗？不推荐
1: 啊，嗯、原因是什么呢？因为领域上市的时候我就在现场啊。嗯、领域这款车呢是招招都冲着中国消费者的这个喜好来的啊。<对>那么六座大六座啊，内饰
2: 也不错。对，
1: 而且是福特啊，嗯、但是呢就是一个双离合。那么我觉得应该说福特呢。如果给他用上了这个目前比较就是用用在锐际上那个八 AT 啊，那这款车呢，我觉得应该说硬伤就已经不存在了。但是呢，那么用上了双离合，我们还是对它的这个稳定度有很大的担心啊。好，我们来有请热线的这位啊，大家呢顺便也可以边边在我们的各个平台上聊着，我们来边听这位朋友的这个问题,问题啊、哎。你好，请
2: 西安的张先生，你好，张先生
1: 。哦，主持人好,你好、哎。你好。你好、啊，你好。哎，我
3: 问一下那个。杰克 G L 八跟那个威然那两款车，就是你们推荐哪
2: 款
1: ？对，你知道威然在今年上半年卖了多少辆吗？就是这几个月。嗯
2: ，二零二一年以来
1: 。我、哦、我没关注。总共才卖了三百多台，全全年，也就是前前三个月全国才卖了三百多台
4: 。哦，那个销量不
1: 行。那不是销量不行，是劳斯莱斯可能都能卖三百台。哦，啊、嗯，那么威然这个车呢，实际上它是途昂改的。那么它是个四不像。其实你要说 MPV 吧，它有了 MPV 的样子，也有了 MPV 的个头，但是呢，它没有 MPV 的两个特质。第一个特质就是离离地间隙，因为 MPV 呢，咱们要图上下车方便嘛，但是它的离地间隙是一个 SUV 的离地间隙。第二个呢，那么既然是七座车，那么第三排是要坐人的，但是呢，它第三排呢，如果第二排坐舒服了，第三排就不舒服。第三个呢，就是用到的是双离合，那么这也是不是一个豪华 MPV 应该有的这个这个这个变速箱，因为 MPV 图的是舒服，双离合呢图的是换挡快啊，所以我觉得就是 GL 八，因为 GL 八呢每个月每月的月销都在一万多台哦啊，它是一个标准的 MPV， 就是 MPV 呢不是以大 V 为,为主，要是以设计合理啊作为标准
3: 。我看那个威然那个内饰还挺不错的。
1: 呃，这个评论内饰不是我们的工作哈，对吧？哦、这个是大家个人喜好，我只是说说这个车的技术啊，包括质量啊什么的。所以呢，您看一下 G L 八，然后呢关注一下这个车吧。这个车呢，反正呃，这个应该说整体的技术稳定度啊，各方面都还行。
3: 嗯，可以。我这麻烦问一下那个特斯拉那个 Model 三那个车值得考虑吗？
1: Model 三可以买，但是呢 ，Model 三呢，反正现在也是各种怪毛病挺多的。就买的时候你也要心里反正是多少要要地要,要操心一点，比如说呃失控的问题到现在也是个谜啊。然后呢，可能是这个这个装配工艺、技术的成熟性可能都没有达到一个非常好的状态，所以我们这儿也是经常能收到投诉
5: 。
1: 哦，车是不错，车的设计也也呃不就像你说的外观呢。啊，整体的加速啊，性价比呀、啊，包括它的科技智联啊，都没有问题。就是优点呢，我们就不赘述了，就是缺点，反正是不稳定，就这三个字儿
3: 。后期不保值
1: ，保值率？买电动车没有讲保值率的呵呵，买电动车的就是特斯拉算是最保值的。买电动车一般就是讲我们这个整个使用周期，那开比如说开个十年，也基本上把这个车的这个折损也就也就开掉了。还行
3: 嘞，那个后期就是多长时间那个换一次那个电池？呃
1: ，你一年能开多少万公里啊
3: ？一年就是代步呢
1: 。代步,步你开二十年都不牵扯的换电池，为什么要换电池呢？因为电池的话呢，是跟这个使用频率有关。比如说您一年开十万公里，您可能开到三十万公里的时候，二三十万公里电池可能就衰减了，就需要更换。但是你要说一年开个一万多公里，你说开十年十几万公里，电池的衰减也基本上在可控的范围，不会太夸张
5: 。哦，行的，行
1: 。嗯、啊，好的，<谢>好的<吗>，感谢
5: 感谢，哎，好，再见，嗯
1: 、拜拜，嗯。好，那么来说一下，今天大家都已经坐到这儿了啊，我们来围观一下今天的话题啊，大家可以抽空参与。那这个十万姐想了半天呢，说就现在很多文人都问我们这个买车啊，这个五花八门的啊。那么大家呢，肯定有心中的这个呃有喜欢的车，对吧？有一
2: 个范畴。嗯。现在十
1: 万姐给你五十万，让你买两辆车，那么你你想一
2: 想，哎，就是
1: 就是，假如说十万姐给你五十万，让你给自己的家里买两辆车。你打算买什么样的车？怎么搭配比较合适？对，就是，
2: 嗯，前前提条件是家里面没有任何一辆车，就是呃新入手的，就是没之前没有别的车了啊。对，而只能要得买两辆，不能买一辆啊。对，两辆车不能超过预算啊
1: 。是，啊，嗯、就是不能超过预算，就是五十万，呃，落。包牌是吧？落地<对>啊。嗯、那么你家里选两辆车，大概是怎么搭配？你想选什么样的型号的车？原原理由是什么
2: ？是的，对吧？嗯、我先说
1: 一下我吧，我参与啊。第一一辆车呢，一定是 MPV。对
2: ，奥德赛。对，比
1: 如说类似吧 ，G、嗯、L 8也行，哦、奥德赛也行，嗯、艾力绅也行，对吧？类似。那么这个是 MPV 啊。第二辆呢，我觉得应该是选一个轿车。轿车、啊，轿
2: 车，代步的，代步的。那
1: 么轿车的话呢，我觉得不宜太大，因为家里有一辆大车了啊。第二辆呢，因为考虑到家里，比如说，呃，给这个家家里的女主开，嗯，是吧？嗯嗯、啊，你就不宜太大，是吧？比如说，举个例子，那么可以买一个二十多万的，呃，这个轿车。啊，这个大小呢，这个根据个人的喜好，这是我我的一个提法啊，大家可以说一说，嗯，
2: 是的，嗯，互动精
1: 彩的朋友呢，将会送出我们平台定制的这个驾驶本套啊一个啊，大家呢可以关注一下。
2: 是的，好，这个叫老张的朋友说，我选择爱丽绅加凯美瑞，为什么呢？为什么呢？可以说一下啊。这也是
1: 一个办法啊，就是这种搭配也比较合适
2: 。嗯嗯，然后这个朋友说，给老婆买红光 MINI， 剩下的自己买喜欢的。<笑><笑>你这个人太渣了啊，这个有点
1: 有点太敷衍了哈。对对
2: ，嗯<对>嗯。还有、嗯、这个朋友说，我想买一辆飞度，然后再买一辆大点的 SUV， 比如说凯迪拉克 XT5 啊，<对>就是一辆买到自己喜欢的车，一辆买的这种。之前呢，
1: 就有一个。呃，段子，嗯，当年呢，凯美瑞呢，就是因为出现那个刹车失灵的问题，对，嗯、啊，就导致这个这个出现了很多起交通事故，最后还是一个人呢，锲而不舍地告到国家质检总局，最后呢，查出这个他的刹车的真空助力有问题，最后呢，让丰田召回了。哦、当时呢，就那、啊、这个事儿是十几年前，哎、
2: 是是在国内市场哈，国内国内国内，哦哦嗯、当
1: 时呢就啊、呃，也是闹得沸沸扬扬的啊，曾经就有人说，那么中年男人三件宝。你知道他他说的什么？
2: 什么
1: 升官发财死老婆。然后他说
2: 太过
6: 不是他说
1: 那么呃这个这个建议给老婆买凯美瑞。不是他刚刚说买五菱宏光 mini 啊，其实宏光 mini 是我们严重不推荐的。
2: 这安全性还很差。对。我今天就早上碰到一辆宏光 mini， 然后我发现是一位大爷开的，就很悠然自得的感觉。其实他
1: 还是比老头乐的安全性还略有保障，毕竟他是汽车嘛啊，他属于能挂牌照的对吧？你像那个老头乐完全是三无产品。对不对？但是呢，我就说，那么对于这种车来讲，还是大家要顾虑安全性，谨慎啊，啊，一样谨慎。所以看
2: 我们平台上很多男士啊，啊给老婆选车的时候，就是飞度啊，然后那个飞快的度过一条，对，然后迷逆红光，<笑><笑>对，嗯，太过分了啊！没
1: 有开玩笑，就是呃，跟大家说呢，这个汽车的安全性是大家选车的第一要素啊，嗯，这个千万不要说只是看着便宜啊。嗯、
2: 对，然后这个爱上西安的朋友说，二零一八款的这个雷凌。低速加速的时候，呃，往前窜是怎么回事？油门踩太重了吧
1: ？呃，节气门是不是有点问题啊？嗯、就节气门如果说控制不了的话，嗯、建议洗下节气门啊。对，这个加速的话跟节气门是有关系的。嗯
2: 嗯，这位碰到了一位啊，那个特斯拉的忠粉，他说我会选 Model 3加 Model Y。哎
1: 呀，那你真的是特斯拉的铁粉。一出
2: 一个远门，你这两个纯纯电车可咋办呢？出远门我有时间
1: 呢，嗯、我就这个到服务区充电呢，或者到特斯拉的超充站呢。啊，太折腾！还有人说我就不出门，我最远就是跑宝鸡，对，跑这个潼关、啊、是的啊，对，就是这种这种啊。对
2: 、嗯，那我说能买三辆吗？佳绩、领克、零二和坦克，两
1: 辆，两辆，两辆，两辆、啊。说一下，就是类型是什么，或者是你喜欢的车是什么？就
2: 你买三辆，你还得买车位，为你想想多贵啊
1: ！其实。呃，车的话呢，我觉得一一个家里面，比如说，呃，男主女主各一辆车啊，就安排的开了。当然，你要考虑到节假日人多人少、日常通勤代步的这种情况。还要根据你城市的拥堵情况，是吧
2: ？是的，嗯。好的，也欢迎各位朋友进入直播间啊！大家抽空的话，也可以拿出你那么可爱的小拇指、食指、中指也好啊，嗯、无名指也好，在我们空白处来点点屏幕来点点赞哈，这样是不会花费大家金币的，<对>可以充一下热度啊，有一些
1: 支持啊！谢谢大家了。嗯、刚
2: 刚我看有朋友说，我看直播从来都不给别人打赏，但是只有看他们俩说车才会给你们打赏。哎谢谢,啊、谢谢啊，谢谢你。这
1: 个这个给妹子都不打赏啊，专门给我们打赏
2: 。对，嗯、真爱<吧>真爱、哎、真爱啊！这个
1: 朋友说 ，A C L 再加一辆纯电，嗯，也是可以的。<对>我觉得，嗯，呃，我是想的说，其实家里面有一辆插电式混合动力，那么再加上一辆纯电也行。就是对于现行的城市，这种组合呢、嗯、是非常友好的啊。对
2: ，是这样的啊。嗯、还有这个朋友说，阿特兹二点五优惠多少？阿特兹你是说新款还是老款？新款可能没什么优惠，但是老款优惠力度还是挺大的、啊。阿特兹呢，嗯、我觉
1: 得就算了啊。阿特兹呢，我们目前还在观望，就是不知道它的这个稳定性到底怎么样，现在还在密切的关注当中啊。这个因为每一周呢，我们都会收到很多投诉，我们根据这个投诉的这个情况。也是我们推荐车的一个参考吧，嗯
2: ，是的，嗯，还有海马，海马不推荐朋友，海马这个车企都快要消失了啊，不推荐买的话，售后没有什么保障啊，嗯，好，我们接下来有请今天线上的下一位，欢迎各位朋友继续来参与今天的互动话题啊，有五，给你五十万，只能买两辆车，你该怎么分配？好，有请今天线上的下一辆来、呃，下一位先生来自西安的梁先生，你好。嗯
4: 啊， uh, 你好，主持人。哎， hey, uh, 你好，你好，啊， uh, 我就是前两天反馈那个 to 看了一个那个 GS 四的 1.5T 六 AT 的那个。对。嗯。嗯，还有一个三菱。Ừ、那参谋长给我这边回信息是说买传奇，我就没有看那个三菱。Uh, 今天就是还有一个，还看了一个叉 RV， 我不知道这两个怎么选
1: 。叉 RV 的好处呢，就是呃，是它没有 GS 四的空间，没有 GS 四的动力，也没有 GS 四的配置。但是呢，它有 G S 一点没有的，就是叉 R V 是可以一个至少让你开一二十万公里，呃，很少有烦恼的车。就是它的保值率是这个价位最高的，呃，故障率是这个价位最低的。我们做了这么多年节目，没有几乎没有收到叉 R V 的投诉
4: 。哦，对，就是我就是把这个车看中的，也就是皮实耐用，可能没有啥大问题，可是就是。空间和这个室内的这些东西，基本上就没有的，没有啥
1: 。没错，就是啥也没有，但就是一辆车
4: 。哦，对，现在我就想问一下，要是这两个比的话，感觉您这感觉推荐一下买哪个比较您的
1: 公里数一年多大？一万。一万，我觉得 G S 四也能买，因为本身呢，你说国产车，呃，咱们的一致性、稳定性、耐久性肯定是比合资车差一点，但是呢。你要说一万公里的话，咱们就已开十年；那么十万公里的话，这些车也不会有什么太大的问题
4: 。哦，我就害怕开到五六年以后，呃，叉 L、啊、V 可能还是叉 L V，C S, <对> <S 我害怕就是已经车有点散了感觉
1: 。呃，倒没有那么夸张，就说你你说一年两三万公里，你说开到五六年，可能这个现象会出现，但是呢，一万公里应该不会。
4: 啊，一万公里不坏。对，那那个，你像那个全景天窗，那个后头故障率会不会大呀
1: 、啊？全景天窗基本上没啥故障率，全全景天窗就是如果组装工艺好，就是基本上啊、呃、很稳定，但是呢，就就怕异响。哦
4: 、啊，我就害怕那个时间长了，你说小天窗罢了，大天窗我害怕时间长了会漏水啊、噪音之类的
1: 。反正呢，车上的东西多了。故障率肯定不低，这是个规律。对对
4: 对那那那这个确实是，他俩比较，那个啥都没有的，啥都没有就
1: 意味着，想、呃、坏
4: 坏不了。对
1: ，是
4: 是。啊、哦，我就是想听一下您这个叉 R V 和 G S。如果
1: 啊，你要是实在是就说呃，那么对配置这方面也没有那么多的感觉，你比如说那个全景天窗，我始终不明白要全景天窗干啥
4: 。我也不知道。对、啊、可
1: 是 G S。它
4: 全都有，好
1: 像就是说中国人呢，对于这个配置的喜好啊，有些时候是带有一些盲目性的，就觉得呃有这个东西代表着好像感觉车好高级，实际上这个东西拿回去他也不用，所以就搞得挺陌生。可能刚开
4: 始用一下，后边就不用了
1: 。对呀、啊，就是新鲜一下，打开那个软帘，哎呦，你看这个，哎呀，全景天窗高级啊。但是，对,对对，但这玩意儿这个夏天烫头皮啊，冬天<笑>冬天的时候这个脑袋顶上也不舒服。凉飕飕的啊，真不如这个铁顶。嗯、所以说 ，G S 方它全系都是全景的。所以我觉得配置这种东西啊，有些时候呢是挺香的，挺好的。但是呢，有些时候我觉得很多配置其实用处，你要说多嘛也不多。不如说买个稳定的车长期开。啊，哦、你说。我就是
4: 想 ，G S 要是小天窗还可以，那个全景天窗我感觉。夏天这太阳，
1: 人也受不了是。是是是，没错，你说对啊，尤其是晒一中午啊，在坐到车里头，那就相当于你是什么？你是一个蔬菜大棚嘛，<笑>蔬菜温棚嘛，<笑>对不对？停到在底下，太阳光就从那个里面晒，那叫聚光的，那还聚光呢，车里面这个温度这个特别高，嗯。对对对。
4: 哈哈，<笑>那你说这个我，我我现在就是不知道选哪一个了。现在就这。我
1: 觉得，如果你要考虑质量稳定性，那就是叉二 v。啊，鱼和熊掌不能兼得。对
4: 。啊，对对对，这个行，那我知道叉二 v 呢就是稳定、嗯、啊。啊，那那个叉二 v， 嗯，买一点五还是 1.5T 啊？ 1>, 1 5就够了。一点五。我对他
1: 的1 5 T 的标定调教，我实际上觉得不满意，因为。本田的一点五 T 呢，在 CRV 上的调教我感觉特别顺，但是放在 x RV 方面呢，就是低速起步肉，然后呢，涡轮增压介入以后又爆啊，不让不像一点五很线性很自然。嗯嗯
4: 嗯嗯，嗯那行那那我知道那我知道了。哎，我这两天过去把这个车也一看，上次可能和我朋友去的，往车里一坐，我感觉我就有点受不了，没配置，车还非常的窄
1: 。对。嗯、呃、是，那你再纠结一下吧，好不好？呃、<笑>好，谢谢谢谢，没事啊，好嘞，再见，嗯、拜拜，嗯，再见，拜
2: 拜嗯，好，感谢各位朋友来参与互动啊。好
1: 、啊，今天的这个话题呢，大家也可以继续参与啊。这个十万姐的脸真大啊，这个<笑>那是十万嘛，十万嘛，对吧？肯定脸大嘛。<笑>不
2: 是，是<吧>我跟你说，这个滤镜如果关掉之后，人就会。就是好像是动画片里面的人一样，就是脸突然被充气了，参谋长也是一样的。啊，
1: 你是充气的，是吧？<笑>很奇
2: 怪，就不是正常人。我给你放
1: 点气儿啊，把气儿一放就好了啊。
2: <笑>对，好，我们再看其他朋友们的留言有这个充
1: 气款？有十万十万节款呢，大家可以考虑。现在哪哪里有
2: 人用充气款？都没有人用充气了，<吗>你要问下小张，啊、最近现在人家有新材料了啊，不用充气了，充<吗>气太危险了，万一爆了咋办？吧对吧？对影响自己。看他们俩那个年代还用的是充气款哈。嗯，好，<笑>来
1: 看一下这个迈锐宝怎么样？迈锐宝反正两点零 T 的，呃，还行啊，<对>还凑合啊。嗯
2: 。好，我们再看一下其他朋友们的留言互动啊。今天的参与的话题是：如果给你五十万买两部车的话，你会怎么选啊？嗯，这个朋友说我会是怎么样、呃、基于现状，我会买一部奥德赛，然后越家人一部 C X 杠三零越自己
1: 。嗯嗯、这个组合不错、啊，还可以
2: ，而且杠 C X 杠三零不仅可以开，老婆也可以开啊，<是>男女都是非常适合的、啊是是。其实我觉
1: 得城市里面车不宜过大啊，这个过大的车呢，在城市里面真的会受罪，比如说停车就是个大问题啊。
4: 对，那么有些
1: 时候呢。嗯呃，好不容易找一个车位啊！就我经常我很开心的是，哎，这个车位别人停不下，我可以可
2: 以停，因为很窄哈。对、啊，然后开奥德赛就不会啊
1: ，奥德赛不会，那么没办
2: 法。但是奥德
1: 赛的大小，我觉得应该是一个非常适中的啊。嗯、那么车长呢是接近于五米啊，你别像威然就过大。威然我前段时间开的，真的是感觉到这个车走在城市里面是个庞然大物啊。虽然呢感觉到确实很霸气，但是呃舒适性应我觉得应该是。呃，或者是行车的这种舒适性会受到很大的影响啊。是的，嗯
2: ，好，我们再看一下其他朋友们的留言。这个人说零五。嗯，加奥德赛零六零五加奥德赛，嗯、一看就是大
1: 家别受我的影响。对
2: ，就是可能他是一般听我们节目的人，其实都是上有老下有小的嘛，是社会中间的力量哈。<对>所以他们可能奥德赛就是想用家用，既能承载老人，也能承载孩子。<是>但你看他又选了一个零五，又是一个比较时尚年轻款。就是又是
1: 偏重于驾驶这种乐趣的啊。哎、就是说大男
2: 孩的感觉，嗯、内心还是想。任性一把啊！对
1: ，其实呃，男人再大再老都是都是男孩儿啊，这个感有那
2: 女人呢？女人就不是女孩了。对
1: ，已经不是了。哎呦，是吧，嗯
2: ，你又不是女女人，你怎么知道啊？好，这个话题停下来，要要发给发给杰哥他妈妈和和他老婆。但是
1: 我我我我我我曾经让很多人变为过女孩
2: 。
1: 对，好吧。嗯，妈妈，变为过妈妈哦。奔驰 C 怎么样啊？奔驰 C 级呢是新款的，那么这款呢，颜值内饰不说了，我觉得还是说你要适合它的这个标定和调教怎么样啊？你感觉呃后期的维保成本能不能接受？嗯
2: ，是的，嗯，还有这个朋友说想问一下参谋长28 ， 2 8万呃内落地，女生开的两厢车推荐几款？二十八万两两厢的话，那肯定就推荐这种豪华品牌了哈。嗯
1: 、C T 吗？你说的这个
2: ？呃，雷克萨
1: 斯啊，雷克萨斯。其实现在两厢车，呃，二十多万呢，呃，应该说不是很多。那么，比因为中国人喜欢的都是三厢车啊。那么二十多万呢，他都认为就是那种十几万的车。那么，比如说二三十万的这个两厢车里面 ，C T 是一个版型。那么电动车里面呢，比如像宝马 i 三，还有这个大众的 i D 四啊，这些呢都属于这种。啊、呃，跨界跨界这种类型的吧，是的。就是说单纯的两厢车当中呢，现在基本上是越走越少了啊。嗯
2: ，好，我们再看一下这个朋友说，领克零三二点零 T 啊，六 AT 和凯美瑞二点零 T 哪个行驶质感会更好一点
1: ？你说的行驶质感是哪种啊？是舒
2: 适度吗？舒适度是不是肯定是？领克零三的操控性会更好一点吧？领克零三呢，嗯、其
1: 实呃，我觉得它的舒适性没法跟凯美瑞比。对。嗯、那么首先呢，空间是一个问题啊。第二个呢，调教，你想标定调教的偏运动，那么也就会牺牲掉一定的舒适性啊。当然，如果你喜欢开车的话，一定是领克零三。嗯，
2: 是的。还有这个朋友说，我五十六岁了，想买一个代步车，买哪个好？你要把这个价格预算然后放进去哦，这位朋友。还有，接下来再看一下这个朋友说，八万以下推荐几款轿车吧。八、嗯、万以下要八万落地吗
1: ？八万以下，像什么卖的非常好的，嗯、像帝豪啊啊，然后桑塔纳、啊、这类的车、嗯、都可以关注啊。八万以下。好的，那么大众的干式双离合耐用吗？这个问题问到的一定就不是我们的听友啊。
2: 是
6: 的，
1: 大众的干式双离合是变速箱界最不耐用的变速箱之一啊。嗯，这个所以呢不用再。湿式
2: 比干式能稍微能略好一点，试试一点因为湿式
1: 的有、嗯、有一点油嘛，对吧？啊，干式的也有点油，但是呢，干式的油太少啊，时间长了温度会增高。
2: 嗯，对。地沟油表就说了，给我五十万买车，我会买一辆偏越野型的 SUV 和一辆新能源汽车。平时开新能源，休闲时享受汽车的咆哮而自豪。嗯
1: ，那我这个我觉得也是一个不错的一个选择啊。但
2: 是帕杰罗的劲畅和丰田的皇冠，这五十万应该能买下来吧？差不多
1: ，差不多，嗯、差不多哈。嗯。好，那么再来关注一下这个朋友啊，这个胡杨呢也都在群里面给大家在回复问题啊。那么其实很多朋友呢，可能是刚刚刷到我们，我建议呢，大家呢可以多停留一段时间，看看我们的一些呃这个呃管理员的回复啊，<的>还有我们一些热心听友的回复，嗯、包括我们节目当中的回复，因为我们这个节目呢不是随随便便开的啊。那么这么多年呢，我们已经累计为大家回复了那么至少超过十万线的这个各种各样的问题，所以呢，跟大家说呢，呃，买车千万一定。要要关注一下这个节目的观点，然后再去看。你像那个探月呀、啊，像那个途观呀、啊，我们是很多年之前就不推荐的车啊。对
0: 。嗯、那么现在你看
1: 大范围的出现了问题，嗯、很多朋友呢才追悔莫及啊！不要看销量排行榜。那么另外呢，像 VV 六这种 all paid 的车，我们也是不推荐的啊。嗯。好，我们来关注一下热线上的下一位朋友。你好。有请
2: 来自天津的杜先生，你好，杜先生
1: 。喂，你好。你好、嗯。欢迎您啊！您的电话接进来了。哎，参谋长你好！哎，你好，你好！哎，吃饭姐
0: 好
2: ！你好，欢迎你。嗯，有什么问题要咨询？今天
0: ？哎、那个，我是参谋长的老粉了。哎，那个，吕副官跟您那个搭配的时候，我就是听您的节目。哦，嗯、呃，我现在买了那个 CRV 了。嗯，我有三个问题，一个是他<的>没有，第一他没有前面的拖车的那个地儿
1: 。有啊。这
0: 是设计问题啊。没有。我找了好几遍，而且我说明书我也看了，没没有拖拖车的牵引的地儿，后边有，前面没有
1: 。一般它前面有一个有一个那个什么小圆的，也像指甲盖这么大一点的那个
0: 。没有
1: 。没有。没有
2: 啊。那你有没有问问销售呢？买车时候问销售了吗？嗯
0: ，我没问销售，我看他那说明书写着只能用平板那个牵引，不许这个拖车
1: 。哦。我明白了，嗯，嗯、那就应该是没有的。嗯、这个是设计问
0: 题啊，还是就是说他为安全考虑啊？如果假如说如果出现了必须拖车的地点，有有有地方代替它吗
1: ？就是我我我我明白，你比如说斯巴鲁就不能拖
0: 。
1: 哦,哦。斯巴鲁很多的车在上面就贴着的，严禁拖车，因为拖车会毁伤它的四驱。啊对对对
0: 他这也没有四驱
1: 啊。您是两驱的对吧？对对
0: 对
1: 。两驱的话呢，也有很多车呢，他可能呃有这方面的考虑，因为这个问题我第一次听说。因为一般呢，像全是四驱是不允许拖车的，这个大家都知道。但是呢，像这种两驱车的话，嗯、一般来讲，如果放到空档，它都是空档，呃，都是都是断开的，是可以可以考虑这个<是>、这个、这个拖动的。是。这
0: 前面就根本就没给你设计这个钩儿的地。这个今天我再问一下好不好？哎哎。哎
1: 啊、哦，我现在就问，嗯、我现在就问，嗯，
0: 有两个问题，一个是那个添加剂的问题，嗯，呃，现在市面上也有那种就是什么聚聚泥案那种五千公里一加的，还有每桶都加的，我问您哪哪种好
1: ？嗯，您说的就是在 4S 店卖的是吗
0: ？啊、呃，对 ，4S 店也有啊，就是网上也有。它有的是五千公里一家的，就像过去您说的那种巨娃那种，还有的是就是每箱都加的。我问您这两种效果哪种好
1: ？我不太就是这是有一点就是我不太明白别人加的。那么一般来讲，四 S 店所谓的原厂的，它是做过实验的。那么这种呢相对更靠谱，嗯、因为外面的这种添加剂有几百上千种，我们不知道哦哪一种的效果，哦、因为我们不能亲自使用。但比如说像我们用我们的轻松跑，是是是我们是知道，因为我们的这个用户。呃，反馈的非常多，所以呢，我们对这个产品是心里有把握的、嗯
0: 。啊，嗯，呃，另外我，我那我那个车现、啊、现在跑了两千公里了，什么时候可以加这个
1: 添加剂？呃，过了这个二保以后吧，不着急。二保以后，对，如果
0: 我首保或者二保的时候，他让我加那个那个那个那个那个、那个那个、本田原厂的那个那那个红红瓶儿的那个那个那个加嘛那个那个东西。
1: 呃，红皮儿的可以加，可以考虑
0: 。可以加
4: 。但是一般店
1: 里面呢，他都会多多少少有一些过度的推销。哦。就是说最好加。什么意思呢？就是有些 4S 店呢，现在又都有任务，你知道吧
0: ？
1: 哦。啊，我刚问了，落实了，有。啊。是在保险杠下面有。有吗？啊，对这个，我我问了一个卖本田的姑娘，她马上爬到车底下给我拍了张照，有。
2: 他们讲的
1: 忠实粉丝哈、哦，对，哎，有他这个专门，是是他是卖本田的。我想问别人的不合适，嗯、我们这个小张也查了，保险杠趴的底下，在保险杠底下藏着呢，有一个，
0: 一个蓝色的，小。有一个小有一个，有一个。哦、嗯， oh, 那那他，我再看看吧。说说您爬的不够低，因为我亲亲眼看了说明书，他不让拖车，就让拿平板拉。嗯
1: 、不是，他让平板，不是他既然设计拖车钩。肯定是允许拖的，没有问题。那我指的是，比如说像一些全时四驱车， oh. 它是呃说明手册是严禁拖车。像你这种一般切空档之后， oh. 变速箱就断开了，然后呢直接就可以拖的。Oh. 当然它，它退对这个拖车是有要求的，比如说拖车的时速啊什么的。但是拖车现在基本上用不着， oh. 基本上都是挂车拉， oh. 因为拖车不安全。哦。Oh. 是是是，对吧？过去的车是老坏，那么<行>咱们就说考虑拖车。啊、对我原来
0: 就是手挡车，有时候电瓶没电了，嚓一拽就走。就了
1: 。对，这个我我的那个越野车后面常年放了一个拖车带啊。嗯
0: 、对我也是
1: 。对，但是呢，现在的车基本上就质量很好了，很少遇见拖车的问题
0: 。另外，我再问您一个问题，就这个自动挡车，嗯、就是电瓶没电，如果能拽着，拽得着不？我还不明白这个
1: 。自动挡的车拽不着，你没有办法拽不着，拽不着，不着没有办法。对，哦，你像过去手动挡别个挡，对吧？嘣儿就坐着了，啊、对,对,对,对不对？对,对，啊，现在是不可能的。现在这个自动挡的车，你那时候敢切个 D 档，变速箱就坏了，知道吗？哦，嗯、啊，好
0: 好啊好。另外，我第三个问题就是机油的问题。嗯，那个，因为我是您老粉了，曾经您们那个解说员啊，我忘了是谁了，说过就是这个零二零机油的这个这个最先进的技术，只有日本企业掌握。现在还有这么一
1: 说吗？没有了，现在这个很多了，像美孚啊、壳牌啊这些都开始推零二零了。哦。最早这个机油方面呢，应该说领先的<对>领先的是日本发动机，因为什么呢？他们对排放的要求其实是更严格一点的。对
4: 对
1: 。对啊，所以呢，他要求说排放，那么跟机油是相关的，机油必须洗，所以说，那么他们也用的是现在还有零 W 幺六的。哦，对
0: 。
1: 啊，零幺六的机油。您
0: 那个。您那个原来那平台推荐的那个一反日本的那个铁盒的那个机油，啊、哦，我知道，挺好的 s
1: a d 现在
0: 就是您那个轻松跑这个，跟他那个
1: ，呃、没问题，轻松跑用的太多了，没问题。啊、哦嗯，轻松跑我们现在用到的这个车是很多的，<是>反馈也是也是非常好。这个很多人反馈就是机油的稳定性很好，比如说过了一万公里没有明显衰减
0: 。哦，对，行，好。嗯好,好,好，好，好的，我就这几个问题。
1: 嗯、<好>哎，好的，谢谢那就这样，顾<谢谢 S 1> 先生啊，谢谢好，再见，拜拜，嗯
2: 。好的，那我们再来看一下其他朋友们的留言。谢谢这个用户五四四送出的礼物啊，也、嗯、谢,谢,谢谢大家的点
1: 赞啊，谢谢大家呢，在屏幕的空白处可以给我们一些支持，谢谢。嗯嗯
2: ，这位朋友叫周宗友，他说想问一下城市通勤代步，嗯、然后又是事业单位上下班用，想买奔驰 E， 不知道买立标还是买大标，夫妻双方都要开，年龄是在四十六岁。
1: 我觉得很多朋友可能喜欢立标，因为奔驰的立标呢，还是有一股有有一种那种气
2: 势在的、呃，贵族的气质感啊。立、嗯嗯嗯
1: 、标啊，立在那前头，大标的是运动版，立标呢是豪华的这种这种设计啊。这个呢可以根据个人喜好吧，我觉得这玩意儿还是还是看个人对一个品牌的人。首先他
2: 说他在事业单位，事业单位开这个车就是会不会有一些招摇？有会会，但是他能问这个问
1: 题，就说明身边的人肯定都开这个。不 c 这
2: 样啊。<对>那如果因为年龄是马上都五十了嘛，其实开立标也 OK。但是奔驰的，我觉得运动版会更好看一点。我就我在路上见到奔驰 E 几乎全是运动版的
1: 。呃，我很多。然后我见的各、嗯、各种各种类型都有吧。嗯嗯好的，那么今天的互动话题呢？啊，这个朋友说大狗和呃领克肯定是买领克领克啊
2: ，啊这个名字就很土。嗯为什么会有人买领克？就像很多朋友之前，我们写过小鹏的文章，底下留言说，这个车子再造的再好再便宜，我都不会买。这个名字简直了，小鹏汽车。对，就可能会因为这个名字就会变得不喜欢。你买个什么，我买个狗，大狗。
1: 嗯，我买个狗啊，狗就感觉奇怪。嗯，本身呢，我我觉得这可能还是厂家的一种营销策略了啊。但是最重要是车啊，车本身。说四 X 杠五比昊影强吗？嗯、也没有，这两个车各有千秋了啊，这个还是看个人喜好了。对，叉、嗯、T 六跟飞行家呢，嗯、选哪个好？其实我觉得啊、呃，应该说这个，呃，这个叉 T 六和飞行家相比呢，飞行家肯定是碾压叉 T 六的存在。对，啊、嗯呃，但是呢，如果你要从做工和细节来讲，叉 T 六反而比飞行家要略强一点啊。
2: 对，小白白说呢，五十万我就首付买三吊车，租车去挣钱，再买个小飞度，每个月开着小飞度去收租金。<笑>嗯
1: ，好吧，想的特别美好、啊。只能
2: 买两个车啊，两个车啊。对，还有这个朋友就说了啊，发现呃，我想买一个发现运动版本，店里有个新车，四 S 索赔车换了变速箱，标价五点五折，可以买吗？五折哇！
1: 最好别买。对，这个我说的这种车，如果好的话，店里面的人早都内部消化了，还能轮得到你吗？对不对？嗯，其实有很多时候就是说，呃，那么这个店里面呢，突然可能会有一个什么样的好事儿啊？你想一下，店里面销售顾问几十个，销售顾问拿没，就是也有很多好朋友啊，对不对？对
6: 。如果特别
1: 好的东西，人家内部早都把这个事儿就对吧，导出出去了啊，
2: 还能轮得到你吗？或者一些
1: 二手车商，对吧？肯定都把他说只换
2: 了一个变速箱，你怎么知
1: 道？对，对吧？也可能是
2: 试驾车就已经被换了很多次了，或者
1: 说就是我说了二二
2: 次经二次销售当新车卖
1: 是很多。你看那个试驾车表面看起来很新啊，但里面的这个磨损实在是太大，你看
2: 不到的，你看不到的，因为
1: 那个东西漆面什么都是靠时间去慢慢氧化的，是吧？你看着都内饰也都簇新簇新的，但是你想，我我上次我我跟石万姐我们去试那个比亚迪那个汉啊，嗯
0: 嗯，就像那个试驾
1: 顾问每天都忙死了，对吧？都排着队去。
2: 而且都是每次虐车虐的都是
1: ，每次呢，呵呵你看那个电门踩的又特别急，拐弯什么的，<对>看着很新啊、哦，才开了半年，但这半年经历了多少批用户？是
2: 的，是,的是不是？嗯
1: 、这半年可能是经历了别人一生的经历<笑>啊，是不是？
2: 就别的车一生的经历可能都，如果车主爱护车都不会这样就是姑
1: 娘十八岁去了东莞。十九岁出来，你哎，怎么老是这
2: 样子啊？对吧
1: ？你看不出来的，是不是？你跟他们
2: 讲、嗯、这样总是就被举报，我说物化女性啊。没有没有
1: 没有没有，就是我说这个就就形容一种状态啊，就是、嗯、<哼>对吧？嗯。对
2: ，还有朋友在问说，事业前用车还有什么区别讲究吗？就因为很多朋友在咨询的时候都有问过说，嗯。建议怕同事或者领导看到自己开的车太张扬，嗯、反而我还遇到过那个听友，那天不是说他自己有一个很贵的车，但他平时把那个贵的车就要停在哪里，然后再开他的破车去上班，节假日才开出去。就是你你想想，在事业单位上班，你的上司领导突然发现你开的车比他贵、嗯
1: ，那这个我觉得有点尴尬。呃，不是，确实会招，就是啊，招致别人的嫉妒，嗯、然后呢，可能会在工作当中。呃，人事关系方面受到一定的影响，尤其是北方地区特别严重。南方地区呢，可能像呃，我我接触的一些，我家里
2: 有钱，我爸妈买的怎样？<笑>呃、不是
1: 还好啊，还好。但是呢，北方地区呢，确实我觉得这是要考虑的一个点，<对>否则的话呢，就是真的会成为别人的议论，或者是。呃，甚至成为有些心胸狭隘领导当中的眼中刺儿、啊、哎，是的，这种现象都是有的啊。
2: 对，哎，朋友说参谋长闷骚型，那肯定啊，你才发现
1: ？你第一次认识他
2: 吗？<笑>是，天哪，啊啊
1: ，好，摩托车是可以的啊，这个摩托车我们是有车友加的，加轻松跑的。军帅今天是休息啊，我看早早的就上线了啊，谢谢谢谢军帅，还有胡杨阿宝啊，谢谢。呃，我们来关注一下吧，这个朋友遇到了一个问题，我觉得真的是。呃，还有问人问这个途观 L、途观 L 的这个这个颗粒捕捉器，你一定会上当的。嗯啊，嗯嗯所以呢，听节目的话啊，像什么最近投诉曝光比较集中的车，最好别买
6: 。我们已经停止
1: 推荐了上汽大众的车，已经停止推荐了。原因是什么呢？这个企业呢，如果你呃这个价值观有问题，我觉得你这个产品再好，我们都不能推荐。况且你的产品问题很多啊。是的。好吧，我们来有请热线这位，他是。呃，卖了一个车，结果呢，卖出了问题。我们经常也收到那种卖二手车遇到问卖家
2: 哈。嗯嗯，好，有请来自湖北的李女士，你好，李女士。嗯、呃，你好你好。好哎，你
1: 好啊，您说一下您的问题。
7: 嗯，就是我在今年二月底的时候卖卖了一个汽车给一个就是修车还有就是保养汽车的一个老板，就是把这个
1: 二手车卖给一个修车店老板，啊、一个、嗯
7: 、类似经销售。嗯。嗯。然后，然后他这边就是压了我五千块钱，然后也签了一份合同。他说是是是是：“等等等等,
1: 等等，你把车卖给他，你又给他交了五千块钱。
7: ”呃，不是，因为我我卖给他的时候，他是呃就是几万块钱他先给我了，然后还有剩下的五千块钱，他说后期他卖给别人的时候，然后再把这个余款就给我，就是过户这个手续没有没有办
1: 。也就是说，那么这个车当时您卖了多少钱？
7: 当时卖了三万五，然后卖了三万五，他
1: 给你三万，说这个五千块呢，嗯、卖完就是过完户以后再给你，是这样吗
7: ？嗯，对对对，啊、你就
1: 同意了是不是
7: ？对，因为我没有这方面经验，然后也不懂，然后当时我签合同了没有？
1: 签了合同。签了合同 ，OK， 好。现在的问题是什么？他这五千块不给你了吗
7: ？呃，不是不给我，然后前两天我咨询他，我我说车子卖的怎么样了，他这边说就是不好卖的意思，然后他就又提了一句说。说什么？你不是说在我这边买车子，然后我才答应说三万五去收你这个车子的吗？我当时就觉得他好像有一点想耍赖的那感觉，然后我现在就是有很很担心，就是这边这个五千块钱会不会能不能够要回来？还有就是后期过户的话，就是我我这段期间不过户，会不会有什么影响？因为差不多是离他说的半年还有五个月
1: 。很简单啊，现在这个车还是你的名下的户，对不对？嗯
7: ，对
1: 。那么你就死咬着合同不放。那么别人买了这个车，肯定是要过户到别人的名下，对不对？嗯
7: 。那么还
1: 有一点，如果不过户，这个车始终是你的，你的财产呀
7: 。对，但是，但同样的，这个车子现在在他那一边，所以我担心这段期间，然后车子又不在我这边，出了什么事故？你有合同的，会会就是首
1: 先呢，首先第一就是说，出事儿一定是非常极端的大事儿，
7: 嗯
6: ，非
1: 常极端的大事。但是你有合同证明这个车已经卖给他了
6: ，嗯、你也不是使用者。嗯
1: 对对对那么从合同的角度来讲呢，那么你们已经是有一个法定的一个关系存在，只是没有过户，嗯、所以你不用担心
7: 。好的好的，好的我啊，你
1: 现在就是说，如果你不给我钱，我就不过户。反正我们签了合同，你尽快卖。<吧>对于他来讲，他是个商人，他肯定是三万五收的，他肯定想着卖个三万八、四万，他要中间赚个利差嘛，对不对？嗯。那么赚完以后，嗯、那么买车的人肯定要过户。我我啊，常理来讲，我买个车，我不过户。那我这个使用者我心里也不踏实。另外涉及到年检，涉及到这个其他的手续都需要你车主出面的呀。嗯，然后对不对？嗯。所以你现在不用担心，你就说你我不管你，就当时说好的,说好的这个东西，你们是专业的。你说三万五我也同意了，现在你赶紧往掉卖，然后你要是这个不给我钱，我就不给你过户。
7: 对，然后听他的口气，好像就说这车子不好卖，然后他如果说第一家卖的话就亏了。
1: 做生意有赚有赔，嗯，你说对吧？啊，就是我这个事儿要说你，其实当时你就坚持说三万五全部给你。我要是你说你今天给我钱三万四也行，落袋为安
7: 。嗯，对我我就是这个意思，因为我当时可能不懂，然后我也想签合同，就没考虑那么多。后来就了解一下，我就有点担心
1: 。对，就是以后呢，做所有的事情最好就是落袋为安，哪怕少一点点，先揣到自己兜里，钱揣到你兜里，你想干什么都行。嗯啊，第二个就是说，你现在跟他说，嗯，我不管你那么多，当时说好的三万五，那么你就尽快往这往那卖，卖完以后我跟你咱们就履行合同，你要想中间变不行。嗯
7: ，那那您说他会不会就是在这六个月期间车子没有卖出去，然后他又不跟我过户，然后就一直这样拖着
1: ？那这个六个月如果说他不过户，那么这六个月那你要跟他要就是，即便要算要算使用的费用，比如说一个月我租给你一千五，那这六个月还有一万块钱呢。
7: 但是这样子的话说得
1: 通吗？这这样的说的通啊，因为我的车给你，车是车是一个就是财产呀，就是我给你，你是使用的，你这几个月是开了的，对不对？嗯。难道白给你使用六个月吗？嗯
7: 。对吧？对对。嗯、然后我我当时很我很担心，就是车子在他那边，后期出了什么事故，就是担心我这边会有什么连带责任。然后我就说不会不会不会不会，因为你已经
1: 有合同了，嗯、已经签了合同了。哦。嗯，
7: 好的好的，就对，就是就是这个事情。咬
1: 定青山不放松啊，咱们就是坚持按合同办。嗯、最多呢，就是说好了，你现在哪怕说接受，你赶紧给我四千也行啊，我们就赶紧给你过户，就是可以稍微退退让一点点，哦、这也是可以的。对,对
7: 对对对，我我就这个意思，就是我<对>我就是有考虑过，我说要不要我少少这边要不,要不是不是，他到提的时
1: 候就是他先提，因为你现在不是你的责任对吧？是他提出来的问题，好吗？嗯嗯嗯。嗯嗯，啊，您这个二手车啊，这种买卖方式是非常不正确的。嗯
7: ，对我后面就是了解了以后就有很很后
1: 悔。对，以后呢就是说一手交钱，一手卖车，啊，卖完车要求几个日几日之内过户啊，就是写清楚，对。
7: 嗯
1: ，好吗？啊。好的。嗯啊，再见。好的，非常感谢您哈，谢谢，感谢您祝
7: 您节目越办越好。好的，谢谢。谢
1: 谢，谢谢支持，拜拜，
7: 再见。嗯嗯，好
1: 的。跟大家说啊，这个卖二手车啊。这个固然呢，很多朋友希望卖一个好价格啊，这个我都能理解，人之常情。但是呢，还有一点就是一定要找靠谱的机构。这个靠谱的机构呢，他是怕惹麻烦的。如果他每天都用这种不正规的方式操作，这个老板都烦死了，对不对？他最好就是说正规的机构，啊，一手交钱，一手给车，然后要求多长时间之内，因为正规机构他这个车卖的非常快啊，他通常可能十天半个月他可能就卖掉了。卖掉以后，迅速的跟下一任买家过户，嗯、而且呢，中间一个机构呢，它就是什么呢？就跟房屋中介一样，它是要做一个担保和保障的，对吧？对。大的机构一一般来讲，它的店面也大啊，它要脸啊，它它也要口碑，嗯。
2: 是的，嗯，所以大家一定要平时可能呃不买新车，有很多朋友就说我已经买过新车，或者近期没有换车打算，或者是还没有买车打算，<对>但是我坚持每天收听参谋长说车，为什么呢？就是因为你在每天其他朋友、其他车友遇到了各种各样的问题，哎，你可能或许无意之间就学到了一些经验，或者懂了一些技巧，那<是>你下一次。就像比如说这次二手车，等到很多朋友今天在听节目的朋友，下次买车的时候就知道了啊，<对>就有经验了啊。这个朋友
1: 说什么谈个车，嗯、我跟你讲啊，那种连锁机构呢，靠谱的其实并不
2: 是也不多，因为他们有很完善的那个法律体系嘛，对不对？连锁机构
1: 是这样的，它发展速度太快了，但是这个行业呢是由人构成的，而且这个人的这个能力素质都是参差不齐的。前几年我们收到的这个瓜子二手车啊，这个投诉，对吧？就非常多。那包括呢，现在还受到像什么屠虎的投诉。你想，他说啊，我在几年之内全国要开上万家店，在我心里来说啊，这个可能都是给资本市场看的。但对于用户来讲呢，高额的补贴固然用户能占点便宜，但是呢，那么在这种店里面，因为他这个人员素质参差不齐，管理的水平能力也无法到这个及时到位啊，那么就会出现各种各样奇葩的问题。所以呢，我觉得大家呢。呃，对于有些事情啊，有事物发展的规律，你还是要仔细的多想一想啊。比如说，呃，十万姐明年要开一万家火锅店，最好别去吃啊。为什么呢？因为一一家店还没开好，你说开两家、开三家，那么开的多了以后呢，这个管理水平跟不上，就容易出现问题。就
2: 是参谋长明年要开一百家洗浴中心
1: 。对啊，你最好别去，烫死你啊！<笑>好吧。对。
2: 好，我们再看一下其他朋友们的留言啊。嗯、呃，也欢迎各位朋友参与今天的互动话题啊。嗯。五十万买车，买两辆车家用的话，你会怎么样去分配这五十万啊？只能买两辆车，<是>而且不能超过预算啊。嗯
1: 、对。呃，大家来互动一下吧，就是给你五十万买两辆车，你打算买什么两辆车去搭配啊？这个搭配是很重要的。有很多人说我买两个一样的车，我觉得很少有人这么干。第二个呢，就是我觉得车的类型是要相互补充的。比如说，你说我买个 SUV 和轿车，这也是一种类型。嗯，比如说买一个 MPV 加一辆两厢轿车，这也是一种。这个这个搭配是吧？嗯嗯嗯。好，那么另外呢，我们要说一下近期的活动啊。那么参谋长说车的咱们的这个优选商城的活动呢，呃，已经开始了啊。像我们这个法拉利的这个手表已经上线了，很多朋友呢已经这两天已经开始啊，已经戴上了啊，已经戴上了。因为呢去年这个活动停了以后呢，很多朋友没有及时的去上车，还是心心念念的。那么我们现在这个。呃，法拉利的这个这个是呃原厂的飞行员款的表呢，已经上线，大家可以关注参谋长说车的官方微信，参谋长说车车友俱乐部在底下呢可以关注。另外呢就是啊、呃、一个安全座椅是波兰的，那么这个座椅呢，我觉得质量我拿到手里看了，确实不输宝德仕啊，也确实质感非常的出色。呃，并且呢这两个呢，大家可以同网去对比一下。真的是在同网没有这个这个实惠的价格啊！大家可以关注、嗯、参谋长说车车友俱乐部，嗯、在底下关注这个啊、呃、我们的商城，嗯
2: ，对。点击这个菜单栏“车品购商城”就可以了啊！还有朋友参与互动说：“这五十万我先把前几年欠的账一还，先不买车。”<笑>看来
1: 这个朋友是有债务的、啊。对，你
2: 要听清楚，前提条件是要要、哦、买车哦，要买车啊！好，我们再看,看这个朋友问，叫苦竹，他说：“吉利的呃豪越和星途的揽月该怎么选？”嗯，揽月好像是前两天才上市的新车哈。对，嗯。
1: 呃，还有单身的朋友啊，你我我教你五十万呢，你可以三十五万买一辆二手的 S， 然后呢，这个把十万姐一取是吧？然后这十几是
2: 吧？那什么总是受伤的是我啊？买二手也可以，其实大家这个题目是开放的啊。的啊对，好的，这个朋友说我有五十万，就先买一辆 MPV， 一家人出行，平时代步可以百。嗯嗯、呃，买个宝马 i 三纯电动车，你是偷了钱哥的题吗？哈哈
1: 哈哈哈！这是抄作业的啊！<笑>对
2: 啊，抄作业了啊，一模一样的啊。还有这个叫小龙虾 xo 的朋友说，五十万不管买啥子车，我买个落地四十八万的，再留两万买个摩托车。今天晚上买菜不好吗？一点不堵车，哎，嗯、差不多
1: 啊。嗯、一看是四川的朋友啊，达<笑>、嗯、子
2: 托<笑>对啊。
1: 新天籁不推荐，变速箱用不住啊，我就直接回答你了啊，新天籁是不行的
2: 。对 ，CVT 变速箱投诉率还是很高的啊。是，嗯
1: ，锐际公里数不大，有什么说法吗？公里数不大就是福特车呢，还是美系车的那个点啊？如果公里数大，后期的维保成本可能恐怕是个问题啊！
2: 就我今天您看到好多人在说我没有洗头，说我没有化妆啊。嗯，之前我们这个滤镜有问题，你看他们长的嘴好像就感觉像被就是吸吸过血啊，就没有那个<笑>就是被就是被十、啊、被女鬼吸过血，聊斋里面的感觉，就是感觉没有阳气的那种感觉。他<吧>其实嘴还是我肉眼看还是有颜色的，只不过滤镜的原因啊，大家。注意听车啊！不要再关注这些话题了啊！不要关注人
1: 家女生化没化妆嘛，对不对？你这些人。对，你们洗头
2: 它是光线的问题，对吧？嗯，对，洗了吧，你承认一下
1: 。然后来关注一下 Model 三呢？我觉得买的是买前要三思啊 ！Model 三确实，我觉得现在是处在一个品控的摇摆期。车是不错的车，包括我自己也是 Model 三的
0: 忠实
2: 粉儿哈。啊，但是真的
1: ，我后来还是三思而后行哈，就没有没有提啊。嗯。
2: 这朋友说，卡罗拉首保之后油门变轻了，不好吗？什么原因啊？
1: 首保之后油门变轻了，好事儿啊！你就继续开着呗啊。
2: 对，嗯，好
1: ，首保保养嘛，保保养其实就是为了车况更好，对不对？对，嗯。好，我们来有请这位，你好，来自
2: 河北的莫先生，你好，莫先生。哎，你好，先
1: 生，你好哈喽哈喽哈喽，这个看你的问题很有意思啊
3: 。对我一直关注咱们，关注咱们这个说车这个栏目，啊，我觉得学到很多东西。所以说这块一有选车的问题，我就特别想向他们两位求助啊。对，对挺好的。现在
1: 您说您现在开的两个车就感觉太油腻、呃、太居家了，没有激情是吧
3: ？对，因为之前呃考虑兼顾的方面太多了。对。但是后来发现开开腻了嘛，然后就想换一个换换口味啊。嗯、呃，对对，性价就是性能一点的。对，能开出那种爽的感觉来。吃万
1: 姐说：“你们这些渣男啊，哈哈，喜新厌旧。”这
0: 你这你哎，不是不是，我这是
1: ，我这也是给我老婆换车嘛。哦，明白。嗯，
0: 就
1: 是换车就开
3: 我的汉兰达，我觉得还挺好，因为我要拉货嘛
1: 。哦。但是
3: 我老婆，呃，海美瑞开的时间有点长了，然后我想给她换一个
1: 。啊。对。对，就想换一换口味。所以说
3: 。对，之前就是关注过这个宝马四系，嗯，也试驾过一次，嗯、但是试驾的时间偏短，对，呃，也没有，嗯，没有没有深入的这种了解过，
1: 嗯，所以说
3: 想听一听参谋长您的建议，感觉这车可以入手吗？可以啊，
1: <在>四系太可以入手了啊。呃，宝马现在走的路线呢，就是既保留了一定的驾驶乐趣，同时呢又兼顾日常的行驶舒适。那么四系这个车呢，首先。那么咱们就不说这个其他的，虽然它发动机还是跟大家都一样都是 B 四八的，但是呢，它的整体的这种标定调教还是有些跑车的味道，就是就是冲着你的想法。第一，造型呢比较好看，时尚运动；第二呢，就是调调教和标定呢还是有这个跑车的范儿。但同时我说了，它现在调教还是偏重于舒适，就女士开不会觉得像过去那种车太硬啊，它还是有一些那种。Oh. 底盘非常呃，就是那种弹性十足的感觉，嗯
3: ，哦。那这个车我看像刚上市的，它的保值率啊，或者是性价比啥的怎么样啊
1: ？呃，这个这种其他的宝马
3: 三系或者是呃这种
1: 三系比的话呢？三系呢，首先跟它不是一个路线，三系呢走的是大众路线、平庸路线，嗯，四系走的就是个性化路线。嗯嗯个性化路线，个性化路线，这个车保值率属于中等偏上啊。然后呢，中等偏上。哎，技术性能的话呢，我觉得应该说，你要说论性价比，肯定比不上三系。嗯，啊，但是呢，对，咱们就说买这个车图的不就是个性、与众不同嘛？对对对，这是最主要的。那就是，但是也
3: 得兼顾考虑一下嘛，毕竟听了咱这节目这么长时间，考虑的方面可能会更广一些了
1: 。啊，这个可以，这个车是可以的。嗯嗯啊、哦，你你可以买它的那个，那它是一个轿跑类型嘛
3: 。那你像这个车的小毛病啊，或者是目前没有收到，这些问题，因为也是刚上市
1: 是吧？嗯，刚上市，目前没有收到投诉,、嗯、投诉，而且它的销量不是很大
3: 。现在都得加价嘛
1: 。对，因为什么呢？就稍微的大家务实一点就选五系了啊，或者选三系了。那么本身四系呢，就是那种就是稍微觉得我就想买一个与众不同的车的朋友可能会选。
3: 啊、嗯，呃，像我们当地这四 S 店就试了一下那个叫运动叫药,药业版
1: ，药业版对，就
3: 我看它这个价钱不同区间也很多，就是挑一个差不多的就可以。您推荐哪一个款系比较
1: 合适一些？就是你看三十九万那款是吗？对，那就可以啊，就这个我觉得就不错
3: 。呃，那你像这个选装啊，或者是加一些套件啥的，哪个更有意义呢？他要让我加东西的话
1: ，加的话呢，你跑高速多吗？嗯，不是很多，不是很多的，像什么车道保持这些东西都不用加了，对吧？自动驾驶辅助我觉得意义都不大，<对>是不是？啊、嗯，对。那么你可以加一些舒适性的东西，比如说像呃，这个您您是在哪个城市
3: ？河北秦皇岛
1: 啊，秦皇岛，你比如说像座椅加热啊这些功能可以用一下，加一下，座椅加
3: 热的啊，嗯
1: 。然后呢，像这个音响呀这些东西可以可以加一下啊就行了
3: 。哦，音响。对，其实。挑这个车还是就是对比了一下，就是福特的野马，还有一个捷豹的一个。野马和捷
1: 豹都不行，都比不上宝马。啊。野马就是纯粹就是外观啊，就说论性能的话，它也说得过去。但是你要说那种呃那种温润的驾驶的感觉，呃，真的是不如宝马、嗯、清晰
3: 。呃，捷豹那个也不行。捷豹也不行。那在捷豹的故障率是
1: 太多了，就是关键捷豹就是就前几天不是我说了嘛，这个路虎捷豹的总裁 CEO 就说了，说我们这个质量问题，让我们一年至少少卖十万辆车。呵
3: 呵，呃，那您看就是像这个价位能跟宝马四系就是说对对比的，或者是其他的可选择的还有哪
1: 些？呃，就是那个什么奥迪嘛
3: ，呃 ，A 五
1: ，呃，呃奥迪的 A 五。啊，这也就是一个类型， a 对。然后呢，呃、那么这个这个奔驰的这个那个那个 j L A 啊、呃、j L A， 那么这种类型的。但是呢，因为奔驰现在它处在一个产品的换代期， oh. 目前没有很好匹配你的车。哦， oh. 嗯，行
3: ，其实也是心里边觉得这个四系还是最优最优的选择。但是像现在加价也不知道，说我可以延迟半年或者啥的，它这个这个优惠力度会不会更大一些
1: ？不会，这个车是个小众车，它不会走量
3: 。就什么时候买都得等，都得加价
1: 。它走量呢是三系和五系的事儿，四系呢是实际上就是一个宝马产品的转型，哦、它目前还是这这个
3: ，呃，这车肯定是全都是进口的，原装进口的
1: 。对，目前是进口的。
3: 对，行，那既然参谋长您说这车可以入手，那那我就考虑一下。谢
1: 谢目前就因为没有特别合适的车嘛，所以说这个车您可以关注一下啊、哦，还行。好的，好的啊，哦、的谢谢谢谢，您这样说我心里有底了。哎、<呀><笑>好，那就这样，您去选吧啊。哎，好，再见，拜拜。嗯、好嘞，好再见。首先，我觉得宝马这个新的这个四系啊，这个鼻孔啊。其实变得比原来呢，就是虽然大了，但是它设计的还比较，它
2: 比较耐看。就第一，我们<对>在车展上看到说说哇，这鼻孔怎么这么大，很奇怪。然后后来看多了会觉得，哎，非常的时尚，觉得很个性，也很有特点哈。没错，啊、哎，它这个是可以敞篷是吗？哎、有敞
1: 篷版的。敞篷版的话，就是在四十四十多万，但是这四十多万，我觉得这个价格也不像过去太夸张啊。嗯<对>。过去买个敞篷车至少得五六十万起啊。嗯、现在就是说它的性能，它的这个整体的这个设计，我觉得。代表着目前宝马的新的一种走向，所以我为什么看 i 四啊？就是 i 四其实就是四系的这个电动版嘛，啊，看上去的感觉还是不错的。的嗯,
2: 嗯，对，好，那像这种不走量的车呢，很多朋友都知道，去店里面问的话，他们是没有库存的，你要订车，对，可能周期就会比较长一点了、啊。是的，嗯，嗯
1: 好，那么另外呢，宝马 X 三是可以入手的啊，然后呢，再来看一下预算，奔驰、宝马、奔驰轿车，三十五万的话就是三系。啊，然后奔驰的话呢，可能就还是 C 级啊，因为上不了这个 E 级和五系。嗯
2: 嗯，好，我们再看一下这个朋友说，啊、呃，参谋长有讲过领克的新零一吗
1: ？讲过呀，之前都讲过，新零一还是我觉得领克的这个整体的技术的这个。呃，应该说不断的提升吧，啊，就是它在细节当中也不断的在提升。那这个车是可以的，嗯
2: 。嗯是视频目前还没有啊，新零一的视频没有啊，你可以看一下往期的这个呃老款零一，我们有做过一个测评啊。嗯、然后这个朋友说，嗯，以前在街上看到一辆还没有挂牌的新四系，觉得非常帅啊。是
1: ，尤其是那个黑色啊，还有一个黄色啊，嗯、那个黄色真的特别特别亮啊。
2: 嗯，对，还有这个凯美瑞和这个雅阁家用该怎么选？两个都挺适合家用的哈。
1: 凯美瑞和雅阁都是家用车，嗯、选哪个都行。嗯
2: ，对，好，那也欢迎各位朋友们啊，在抽空的时候在空白处点一点屏幕来给我们积极赞，是不用花费大家金币的。嗯，也欢迎大家参与今天的互动话题啊，抽呃我们会有这个礼品送出。参谋长说车带 logo 的驾驶本套一个啊。是我们今天的互动话题是给你五十万，家里要添置两台车，不能超过预算。的情况下，你就会怎么分配这两辆车啊、嗯？为什么啊
1: ？是是是，大家可以关注，还有大家可以在这个参谋长说车的官方微信上，那么也可以到我们的商城去看一下啊。最近呢，很多朋友呢都是遇到保养方面的这个问题，那么我们的这个全合成的机油。啊，一九九，那么在商城上也是被大家广为关注。那么大家可以关注参谋长说车的官方微信，在底下的优选商城。那我们这个机油呢，有一个特点，就是一年或一万公里更换一次啊，是最保守的值。啊、嗯嗯那么就说明呢，什么呢？就是第一呢。的这个机油的稳定性、耐久性很好。第二呢，就是大家的这个使用成本可以极大的降低啊！可以关注一下参谋长说车的官方微信。好，嗯、我们来接下来看一下这个下一位朋友的问题。
2: 对，来自江苏泰州的邹先生，有请、嗯周呃。你好，邹先生
1: 。呃，石万杰你好
2: 。你好，欢迎你。嗯、呃
1: 。哎，杰哥你好。哎哈喽哈喽。哎、呃，我是我
5: 们咱们节目的老听众了、啊。哦。呃，有呃，之前也连线过一次，大概有十年左右了。哦，好
1: ，那真的是
2: 十年了，已经。呃对对对，哇，这是换第二辆车
5: 了哈。呃、啊，是的，第三辆了，第三辆了啊，第三辆车
1: 了
5: ，哦、对，嗯嗯，好的因为这是之前听见参谋长说宝马 X1 比较好嘛，然后我们就买了这辆车。对，呃，现在的话就是一七年的一八款，然后是二点零 T， 爱信八 AT 的变速箱，现在已经六万公里了。对，然后现在就要求换变速箱油，我想咨询一下是用重力换的还是循环机换
1: ？呃，最好出去用循环机，四 S 店都是重力。对
5: 对对，然后然后他讲刹车油和防冻液要换是真的吗、
1: 嗯？呃，刹车油我觉得可以再停一停，刹车油我一般建议八到十万公里换。八、嗯啊、到十万公里啊，防冻液的话呢，我也建议是八到十万换
5: 。八到
1: 十万啊，万啊对，哎，店里面肯定是让你要换掉的，啊、但是呢，对对对，对我觉得就是这个保养呢还是要分情况，因为呃，你现在变速箱油的话，你只能在外面呃循环换，循环机换的更好，对,对吧？你可以在外面找一个爱信的变速箱专修中心，他们有这个循环换油机。那么循环换，把油底壳清洗了，把呃滤滤网换掉，这种对于说咱们从原理上对发动机呃对变速箱才是更好的。然后呢，其他方面像刹车油、防冻液，你可以防冻液可以换，刹车油的话可以到八到十万公里再换一次。哎好
5: ，的，那那他他还讲节气门和油路清洗，这是骗人的还是
1: 需要的？呃，油路清洗您使用轻松跑了吗？啊、哦，目前还没有。你就用咱们的轻松跑，就不用油路清洗了。啊
5: ，轻松
1: 跑、哎、啊，节气门的话呢，如果没问题，暂时也不要洗。哎，好的。节气门我认为就没有一个公里数，就是说没有问题就不要管它。那么这个油路清洗呢，因为四 S 店油路清洗打吊皮，儿一次一千多，我觉得一个是性价比太差，第二个呢，我觉得对、哎、对发动机多少有点伤害。那么用轻松跑的话，我觉得这种这种比较温和的方式，其实就能保持油路的干净啊。哎呦。
5: 太好了，然后哦，就是还麻烦问一下，这个空调空调的滤清器需不需要换
1: ？我每年都换。啊，
5: 空调的滤清器也需要换
1: ，每年都换，啊、我是每年都换。
5: 嗯、啊。这就像人的
1: 口罩一样。对。啊，你这个一年，它这个滤网上那个就有发霉的地方，您是不是没换过、啊啊、六万公里？呃、啊
5: ，六万公里我还没准备去，我是正准备去换，但是我不懂换什么。然后以后每年都换掉啊。啊。哎，就是那个叫什么？他是空气空调滤清器，好像不是那个空气
1: 滤芯的。空调滤芯和空气滤芯是两个。空气滤芯呢、啊、是发动机进气的一个过滤装置，空调滤芯是空调的进气的这个过滤装置，两个都要换掉。哎，好的
5: ，嗯然后还有最后一个问题，就是我这个呃，如果使用我们轻松跑机油的话，应该选5 W 3 0还是5 W 4 0呃， 5 3 0的。嗯、啊
1: ，好的，好的。对，另外呢，就是火花塞换了没有
5: ？呃、啊，火花塞。两万公里换一次，对，第六万公上面换
1: 啊，要换掉这个宝马车，这个就怕那个这个上面那个机头掉下去，就把缸给磨坏了。对，好。啊，火花塞一定要及时的及时的更换，好吗？哎，好，那好
5: ，请问一下，车友们还有其他需要更换的吗
1: ？呃，其他的方面，这个呃汽油汽油滤芯要换。哎，好。那这机油机滤是吧？机油机滤、汽油滤芯也要换掉。嗯，好。啊，其他的再检查一下。包括轮胎呀、啊、什么的、哎，都再看一下，好不好？哎，好的，好的，好谢谢参谋。哎，好，还有问题吗？啊，目前没有了，谢谢。好，那就这样啊，再见，哎、拜拜。嗯。哎呀，如果我再想想，我再年轻二十岁啊，给我五十万，我的选车可能跟现在截然不同
2: 。那你来假设一下
1: 。对吧？我可能会选一个，比如说四系。嗯嗯。啊
2: 、呃，宝马
1: 四系啊、呃，那我可能选一个，大概就选完四十万，对吧？不到。对。啊、呃，然后呢，剩下的钱呢，我可能会买一个、这个、摩托
2: 车。嗯、呃，汽车，
1: 我说汽车
2: 哦，好吧，
1: 吧嗯，啊，买一个这种这种两厢轿车啊，买一个像什么飞度呀、啊、威驰<对>、威驰啊这类的车啊。
2: 是的，啊、哦，好，那我们看看这个朋友说，如果是我的话，呃，一台飞度，一台三三零城市间运动轿车，搬点东西就玩飞度，足以相当可以中奖不？关中刀客二二幺。
1: 啊，关东刀客，这个
2: 好熟啊，我还以为是我们认识的。另另外一个啊，就上次
1: 这个朋友说关东刀客，难道是那个麦克吗？麦克。你别扎了心了。麦克。
2: 不是，就很多南方人不知道，就是北方他到秋天的时候有一个麦收的季节啊，那时候没有机器，啊，过去呢就有一些镰刀，镰刀。我小时候就是我老家，我爷爷奶奶家就是这样子。反正我记人的时候就要，就是一个人忙不过来的时候，你就要去雇那些人，雇人嘛，就叫麦客。就是黝黑黝黑，戴个草帽啊，那些就是《对就是、白鹿
1: 原》里面那个黑娃就当过麦克，啊。哦嗯、对对对啊
2: 。
3: 好
1: ，来看宋 Plus DMI 是可以考虑的啊。DMI 呢，目前呢，我觉得从技术路线上来讲，嗯、应该说成熟度、可靠度还可以。我现在呢是有百分之六十的推荐度，就是达到推荐的状态，但并不是主推，因为它毕竟刚刚上市，是需要一个关注的周期啊。嗯，是的。探险者是可以买的。探险者这个车呢？呃，整体堆料非常实在啊，动力技术都不错。呃，但是呢，就是在室内，我觉得这辆车不好开啊。如果跑长途，这辆车非常好开。
2: 嗯，嗯十万左右的预算家用，除了秦 PLUS DM-i， 还有这个帝豪的 S， 帝豪的 GS 吧？嗯，怎么选呢？呃 ，GL
1: 秦 PLUS DM-i 的话，我觉得要比帝豪要好得多。因为首先这套技术，嗯、动力总成的技术，嗯嗯、那买车买的是啥？买车买的不就是技术吗？对不对
2: ？不是买的稳定吗？啊
1: 是这是十,十万
2: 级别的车买的肯定是稳定度了啊。对，嗯嗯嗯，对。好，我们再看一下这个朋友说，嗯、呃，这个求这个省心耐用低故低故障率 CX 杠五和 CRV 的混动该怎么选
1: ？如果你要是想着省心耐用啊，那么省油，我觉得就是混动 CRV 啊 ，CRV 嗯 CR v 的真的那个提速啊，包括它的燃油经济性啊，真的还是不错。怕
2: 机油增多吗？
1: 嗯、呃，目前没有大范围的，我觉得还是关注吧。嗯、啊，是的，刚
2: 刚说到这个，嗯、呃，纯电动燃油车的这个朋友叫不笑不闹不炫耀，他说五十万该买宝马五三零 Li 还是买新能源的五三五？ 35现在叫五三五 Le。嗯
1: 、我觉得五三五吧，五三五的话，其实如果你在城市里短途代步啊，这个还是挺省钱的。当然前提你家里得有充电桩，没有充电桩<对>也没有限行的话，那就是五三零的汽油版。
2: 是的，嗯，还有要这个铁棒有何用？这个朋友说，一辆自行车绿色加锻炼，一辆 SUV 舒服哈。嗯，也行。自行车锻炼哈
1: ，然后再
2: 放家里面吃灰了
1: 。嗯、呵呵好吧，再来关注 A 六和五二五，肯定是买五二五啊。这个宝马的这个变速箱还是要比它靠谱的啊
2: 。嗯、女士十五万推荐。就脑海中就昂克赛拉，嗯，对不对？还
1: 有刚才那个啊呃,呃，宝马 X 一的车主呢，问到咱们这个轻松跑的机油，再说一下年度啊。目前所有的这个国六的车，基本上都可以使用零二零的机油。当然呢，对于很多车呢。呃，如果工况比较复杂，我们建议还是用530的机油啊。这个很多朋友都问我们轻松跑的机油怎么加，我建议呢，现在新的国六发动机，像探岳这种车都可以适用于020啊，因为它要达到国六的排放，嗯、那么这个机油必须要稀啊。嗯
2: 、是的，好，这个 x T 6推荐吗
1: ？ x T 6是推荐的， x T 6如果喜欢的话是可以关注的。嗯
2: 。奥德赛混动什么时候开始用轻松跑？呃
1: ，两三万公里以后就可以用了、嗯、啊，对，就可以使用轻松跑了。嗯,
2: 嗯，是的。好，那我们再看一下其他朋友们的留言，是帕萨特和迈腾哪个好？问了一个世纪大难题，两个车都不是我们推荐的哟。
1: 就像十万姐，两个渣男的男男男朋友选哪个？哪个都不选啊，对吧
2: ？换、啊、对，就就换一个吧，<了>换一个啊。啊好，再看,看这个朋友的留言啊，帕萨特舒适双离合六万公里后面速香油吗？啊啊帕萨特失事六万公里，六万是要换的
1: ，嗯、六万是要换的
2: 。嗯、就每次老、啊、拿我来就是举例子，就感觉我好像饱经了沧桑，<对>经历过世间最、就是、很多渣男的洗礼，感觉对对对就是。十万姐
1: 现在的唯一的想法就找个老实的男人嫁了，是吧
2: ？这是他们俩的想法，不是我的想法啊。他们俩就是就是，就
1: 是、难道不喜欢老实的放
2: 放荡一生，爱自由惯了，然后然后就开始。开始回归家庭，娶妻生子，其实内心有一个闷骚的心，然后指不定每天都在想什么的啊。好，我们再看这朋友说，女士开了 SUV， 十五万以下得落地 ，CS 杠三零能落地？落不了，落不了，落
1: 不了，落不了。那可能就是 XRV 和这个。XRV 女生
2: 开 XRV 会不会有点太过爷们
1: 儿 ？XRV 可可以啊，还有就是那个什么车啊？可能我身边是男生
2: 开 XRV 吧
1: ？对。<音>可以看一下丰田的翼泽或者 CHR， 哎、嗯，那个那
2: 个适合女孩子，有一个比较好看的颜色可以去挑选哈
1: 。对 ，UNIKE 不推荐啊，长安的车呢，这个最近的投诉还是开始有点增多了啊。嗯推荐的、嗯嗯嗯、啊
2: ，呃，讲一下新思域和老思域，我咋不喜欢新思域那种老气感？不是新的威岳。来月时尚吗？为什么会觉得它新款思域有老气感？不
1: 喜欢就不要买啊！买车这种东西一定要是买自己喜欢的，喜欢就买，不喜欢就不要买、啊。就买老款
2: 吧，啊、老款的啊。千万<果>千万不要
1: 这个<笑>这个勉强自己啊！嗯
2: 嗯。还有叫维拉的朋友说，五十万我买一辆奥德赛，休息时可以带着家人出去周边玩玩，一辆混动的 Inspire， 平时上下班代步，因为我们这里不限号。嗯嗯，不限号好吧？好羡慕、哦、嗯，啊，欧兰德值得购买吗？
1: 呃，欧蓝德是可以的，就是前提就是你预算可能呃真的有限，十五万啊，呃、嗯嗯嗯但是又看到大空间了，对吧？然后呢，你是可以的，嗯。
2: 是的，好了，我们接下来有请的下一线朋友呢，还是稍微等一
1: 下，我们等小张把这个厂家的四零零接进来，接
2: 进来啊、哦。那我们先说一说吧，就是近期我们一直关注过了将近啊、呃、两周三周，从三幺五之后呢，我们就一直关注的呃关于大众车辆。颗粒捕捉器增多，油耗飙升的问题啊<对>。然后目前给大家来呃继续说一下，是一汽大众，我们追了一两周之后呢，厂家是得到了有效的回复，正在这个商讨问题解决的处理当中。但是上汽大众呢，呃。中层却说这种问题是正常的，对，是正常情、啊、两个大众
1: 对一个问题，同样的问题回复的这个态度是大相径庭啊。对，那所以呢，嗯、我们接下来呢，呃，重点是追呃这个上汽大众，因为一汽大众他有回应，<对>而且呢已经派人接触，并且说他们正在呃处理这个事儿。对，嗯、那我觉得至少从这个、啊、对，那么正在推进当中，我们也会密切的关注，包括呢，明天我就会问他有没有有没有新的进展啊。嗯、那么上汽大众现在这个态度问题，我觉得是有很大的问题啊，<对>因为你。嗯这个这么严重的一个事情，让车主天天拉高速去处理，我觉得确实是让人有点想不通啊。对
2: ，其实我们刚好是抽空嘛，周六周天就去了一趟那个四 S 店。啊、哦，这个对，我们的
1: 团队都去了这个上汽大众的各个四 S 店。那你知道
2: 销售怎么跟我说？他说。呃，我说，哎，你们那个车是不是有那个？我还就是没有说出来，他说是不是颗粒捕捉器的问题？就他们是知道的，非常清楚，抢答出来了。<对>我说，对，这个好像贴吧上挺多的，说油耗会增高。他说，嗯、呃，我们车卖的很多，嗯，因为呢，我们车卖的多就招人嫉妒。网上有一种叫做水军的人，就特别爱写帖就黑我们。嗯嗯<笑>然后我当时都惊呆了，我说，那你这个车万一真的出现这样的问题怎么办？嗯，他说，我们这个车卖出去多少多少多少台，多少多少辆，多少个公里都不会有问题。我说有问题回来找你们，你们修吗？他说我们肯定不会有问题，回来也是保修的，怎么怎么，就很<对>很淡定，很笃定。就是说他们
1: 已经叫，嗯、我跟你讲啊，嗯，这叫什么呢？内部对于这个事情已经叫什么反向话术的一个应对策略
2: 。
6: 哦，哎，就是怎
1: 么应对？嗯、他们是有一套东西的，嗯、就是每天销售顾问就拿着背。<笑>啊，所以呢，我再次建议大家，买车的时候千万不要再去相信销售顾问所谓的话术啊，这些所谓的话术都是为了卖车，不会负责任的啊。大家说，就像你问那个卖菜的，你说你家的菜新鲜不新鲜？他不可
2: 能告诉你说不好不要买啊。对呀、啊，除非
1: 说这个人真的是说，呃，确实我见过，是说啊，剩了最后一点了，你随便给点钱就给你了，也不太新鲜了，啊啊啊、是有这样子的。但是大多数人呢，都是叫睁着眼睛说瞎话。因为卖东西的人总是想把东西卖出去，嗯、对。嗯、那么至于说这个东西它好不好，呃，有什么问题，那么都是要过就,就要进行隐瞒的，对吧？嗯，
2: 对，是这样的啊。那也欢迎各位朋友们来发表一下对此事的观点和看法，因为现在线的很多<对>有很多这个一汽大众探岳的车主，也有很多上汽大众途观、L、的车主, L 的车
1: 主啊。对，嗯，是。呃，再次跟大家说一下，那么目前呢，这两个产品呢是出现问题，<对>大家一定要暂停购买啊。对，这不是说我们给大家说建议，你可以考虑，嗯、那么最好是建议不考虑。但是呢，这个问题已经很严重的影响到，就是油耗飙升到曾经最高达到百分之啊，这个百公里四十升
2: 。四十升啊，对，堪比坦克啊。其实昨天我们还看到这个展厅里面有呃那个 MPV 威然嘛。嗯。啊，当初那个销售就跟我说，我们这个车卖的很好。的话，我内心 OS 不是说二月份只卖出去了三台吗？对。是是,是。<笑>但这销售真的会。会睁眼说瞎话，什么吊打 GL8 类似的？是
1: 。好的，那么我们接听的是上汽大众厂家的客服七六四零号，你好。你好。你
2: 好
1: ，主持人。哎，那么现场呢，是我们来自于河北邯郸的刘先生，刘先生在吗？哎，
0: 在的，在的。啊，这个
1: 上汽大众客服的，这应该是值班经理啊，七六四零号在。那么上周呢，就是他，呃，我们也接听了几位途观 L 的车主。现在的最新情况呢，就是我们没有收到上汽大众的任何有效的回复。那么周末，我们的编辑团队包括一些车主也去了上汽大众的 4S 店。现在 4S 店呢，对于这个问题的描述还是说，呃，这个途观 L 的这个颗粒捕捉器的问题属于正常。呃，那么如果堵塞的话呢，说明书上也有写，建议车主拉高速来处理。那么包括销售顾问信誓旦旦,旦的说，没有任何投诉，没有任何颗粒捕捉器的问题。我想刘先生，那么当着客服的面，当着我们这个全国的听众的面，你说一下你的观点，还有你的车辆的问题。嗯。
4: 但是这个这个啊，我觉得就是质量的问题，因为这个在实际
0: 使用中，你不可能一直跑高速吧、啊。而且我这个就是在县城用，就是
4: 平常代步、接孩子什么，都是走的比较堵的路段，对，油耗就是异常的高，而且那个启停经常就是失效。嗯、我看我查了一下网上那帖子还是什么，就符合这个颗粒捕捉器的问题，但是也没人跟我
0: 说。买车的时候也没事说这
4: 个，但是问题是，
1: 上汽大众的厂家的人给我们的回复说，这是属于正常现象，你接受吗？这不能接受。他说以后呢，哎、<呀>可能你这个车就得要经常拉高速。对，那么就说按厂家的说法，就是这个车就只能是经常拉高速
4: 。那这种说法那更没法接受了，我也没时间经常去高速。再一个高速太危险了，开车二十年了，没怎么上过高速。
1: 对，就是可能你无法接受经常上上高速去处理故障的这么一个方法，是吗
4: ？对
1: ，嗯，好的。那么对于这个这个问题，我们必须让车主来说，因为我觉得我们也不是途观 L 的车主啊，我不能代替车主去说，所以我只能把您的话，那么同时让厂家的七六四零号做一个记录。你好，七六四零号，您做了记录了吗？是的，已经做
6: 上
1: 记了。嗯，因为车主们说他无法接受经常跑高速，那我想问一下七六四零号，你也是一个消费者。那么，如果您买了一台这个途观 L， 呃，厂家要求说，如果一旦堵塞，经常跑高速，我想你应该也不会接受这种处理方案吧？那这个情
7: 况
1: 的话，我们也会在次名车记录群提交反馈的。嗯，因为呃，这反馈呢，我们目前没有收到信息。呃，我我们目前群里还有上百位途观 L 的车主，现在也在焦急的在等待。那么，我觉得厂家上次的回复大家不满意。所以我们只能是通过这种方式再次的呃反馈啊，希望你也能理解，好吗？嗯，好的。嗯，是这样，你先不要挂线，我们请这个呃，来自于邯郸的河北邯郸的刘先生啊，您先咱们先离线，然后我们让下一位接进来反映一下情况，好不好？好，哎，好的，嗯，好，那么我们再接听下一位啊，这个我觉得最重要是把车主的声音我们传递给厂家，由媒体作为监督，对吧？是这是我们反映问题一个最正规的渠道。啊，我们不能说代替这个这个车主去向厂家说要求索赔呢，还是要求怎么样？嗯、其实现在不管是一汽大众的这个探岳车主，还是上汽大众的途观车主，只有一个想法，就是能不能把这个问题解决掉，不要让我们的用车再出现这么多的烦恼。嗯。
2: 是这样的啊，其实车主们的诉求也都非常的简单哈，只是希望车辆能够正常的使用，达到一个出售的标准啊。是，嗯，那像这个昨天那个销售也跟我说，他说其实呃所有的国六车呃都会基本上都会安装了这个颗粒捕捉器的问题啊，就类似于这种控制
1: 。不是不是不是，他是这么说的。这个、但是我们没、嗯、目前没有收到别的品牌有。所以
2: 我也质疑的就是，那既然品其他品牌也装了，为什么只有大众车会出现这样的问题呢？好，嗯
1: 、再次有请下一位啊，看看这是哪里的。朋。朋友，你好
2: ,你好，你好，你
1: 好，是浙江杭州的陈先生是吧
6: ？嗯，是的，是的。嗯、啊，
1: 您好，您的车是大众途观 L 是吗？是的。啊，线上呢，我们同时接听的是这个呃上汽大众厂家的四零零呃客服经理、嗯啊、七六四零号四零号啊，嗯，你好在吗？七六四零号？是的，一
6: 直
1: 都在。哎，一直都在。嗯、那么是这样的，那么您把您的这个途观 L 的这个问题向客服以及我们的听众反馈一下，嗯。
0: 嗯，是这样，我我的车是
6: 在2020年12月份提的，
1: 嗯
6: ，然后是途观 L 2021款330智享版
1: ，嗯， 3 3 0智享啊，什么时候出现的这个问题？
6: 在在差不多 2,000 公里的时候呢，我发现自动启停失效，油耗的话在18个油左右吧， 17 1 7到18百公里1 7到
1: 18升的油耗啊、嗯，对对
6: 对，嗯。因为平时正常的时候我开的话，差不多八九个油吧。嗯、但是突然出这个问题
1: 了
6: 。对。嗯。OK。然后后来呢，也是说厂在在网上有加一些交流群嘛，他们说颗粒捕获器堵掉
1: 了
6: 。嗯。然后四 S 店那边说是说你去高速跑一跑高，然后确实跑了一下，现在又恢复正常了
1: 。就跑完高速就通了。嗯嗯
6: 嗯，嗯嗯对
1: 。OK。呃，那么我想第一个呢，就是对于这种处理方式，你可以接受吗
6: ？呃，当然这，这这是临时对策啊，当然不会接受呀
1: 。对。因为我
6: 不知道这个未来会出现多少次要跑一次高速。嗯
1: ，那么就是你当时买车的时候，销售顾问有没有告诉你说没有这个车？没有没有没有没有没有，没有没有没有就是说这个车很好，你就放心的买。对
6: 对对对， <Okay> 因为毕竟是畅销车型嘛
1: 。对，明白。那么现在呢，我们是上周收到上汽大众的工作人员的回复，表示呢说，那么可能就需要经常跑高速，这个车就是这样，是属于正常现象。但同时呢，一汽大众的厂家说这不是正常现象，他们正在研究这个处理的对策。那么对上汽大众的态度，你有什么话要说吗
6: ？那我觉得他应该看看探岳呀，探岳也以这个问题但厂家去积极解决呀。嗯，那上汽大众他不可能说我买了一辆车。大家的主要运用还是短途为主吧。对，那我经经常跑高速，不大现实呀
1: 、啊。明白，嗯。<对>
0: 好的
1: ，好的。那么，因为这个厂家的客服呢，正在做这个记录，我们呃，应该说把车主的声音呢，嗯、能够真实的反馈给他们啊，这样的话，我觉得比较直接。嗯嗯、呃，那么七六四零号，你对这个这个先生的这个问题做了记录吧？是的。哦，好的，那就这样吧，陈先生，我们啊，先把这个问题先停下来，然后我想给七六四零号说几句话，好吗？啊，我们先连线、嗯嗯，好好、啊、好，好好嗯，好，拜拜。好，当着咱们全国这么多的这个朋友的面呢，我现在说一个，呃，就是关于这件事情呢，一汽大众的回复说它不正常，他们正在着手处理、嗯、啊，正在请技术部门正在做这个相关的实验和解决方案。但是上汽大众的工作人员回复我们是正常的，所以呢，我们现在把车主的声音呢再次反馈给你，希望呢你能够。呃，尽快的再提交给你们的相关部门啊！如果说一日不提交，没有回复，我们就会一日的跟进，好吗？ 7 6 4 0号。嗯，好的。嗯，好，那就这样啊。好，再见。我们请这个小张呢，把这个7640号再问一下，有没有这个电子邮箱？我们把车主的信息再转达一下啊，再转交一下啊。是
2: 的。嗯、我觉
1: 得对于上汽大众的这个态度问题啊，真的，我觉得呃是有是是让我们无法接受的啊。对。嗯、毕竟那么多车主，难道大家都是在无理取闹吗？啊，让你自己去百公里油耗十七八升，你能接受吗？让你出了问题去拉高速，你能接受吗？对吧？嗯、我觉得这些都是一个对车主要有严重影响的问题啊，就不能说视而不见。嗯
2: ，对，这个朋友就说了，客服就是机器人、啊，不是
1: 机器人，客服他是人啊，这我可以确定。第二个呢，<笑>他们是有应对策略的。现在就是说，他就假装说我我瞌睡，我困，你不要叫我，你不要叫我，我就天天滴溜你耳朵。<对>要起床了，嗯、起床了，石、嗯、万杰，起床上班了，赶紧起床了，是不是
2: ？什么意思？<笑>扎了心了啊？嗯、对，就是因为他客服，就是我其实挺同情理解客服，因为他们只是一个传达者，他没有办法去做出。事情的回回应，他们可能对车都不了解，<是>或许他们就是就听不懂你说颗粒捕捉器是什么问题，他们只能说我记录一下，然后进行一个反馈哈。这就是
1: 我们说，那么既然我我那呃、个、接到那个工作人员的回复，我觉得不相信
2: ，对，我觉得这
1: 不是上汽大众应该干的事情啊，嗯、那我们就通过这个渠道，相信有别的工作人员接到以后呢，可能会重视。
2: 是的，嗯嗯,嗯、啊，我
1: 我觉得这我们要用正规的方法嘛，对不对,对？啊，
2: 你说对了，这个朋友说是拖延吗？就大家会淡忘，是，就是很很多时候就是。像互联网记忆嘛，大家都说很短暂哈，能拖就拖嘛。像田但是伤害是在的。丰田机油乳化问题也拖过来了，但是问题是，差这个机油乳化，它短期内不会影响到一些什么东西。就是你
1: 可能你开着你就想不起来，嗯、对不对
2: ？对，但像这个问题真的是时时刻刻都要去考虑到这个油耗。很多朋友买车的时候都很在意这个油耗问题，<是>再加上去跑高速，真的是耽误到很多车主正常用车的生活了哈、呃嗯。我建议
1: 呢，上汽大众的车主呢，在做这么一件事啊，抽空到四 S 店你就问销售顾问，我是来。买途观二的啊，听说颗粒捕捉器堵了，有没有这个现象？你来看一下，让大家了解一下销售顾问嘴里有没有实话，<对>啊，上汽大众有没有实话，嗯、对吧？我们的编辑周末已经放弃了休息的时间，嗯、已经去了很多四 S 店去采集这个相关信息。我们说要传递这个企业的价值观啊，嗯、你的售前公然的在撒谎，对吧？你的售后呢，在公然的在敷衍。是不是？<对>那么像这样的企业，嗯嗯、就像做人一样啊，你的做人有严重的问题，诚信问题，这种人你还愿意跟他打交道吗？大家再想一想，是不是啊？好，<的>那么嗯，
2: 思域目前没有什么样的投诉问题，也是我们比较推荐的车型啊。<对>这位朋友说有点担心哈、啊，是。啊、那嗯，再看一下其他朋友们的留言，说是大批量发生的吗？说对的。然后很多车主他可能不太了解这个，有些。像上一次我们监听到一个女生，她就说：“我都不知道我的车出现问题，也是她爸开了之后才发现有问题。”很很很对，很<棒>是这样的啊，
1: 啊对，嗯，好的，那么再次跟大家说，销量高的车未必就等于啊是好车，就像什么呢？这个很多人呢，这个这个也也说过啊，说这长得漂亮的姑娘一定是。一定是人品善良的
2: 吗？对不对啊？长得凶的人一定就是非常的恶毒吗？吗
1: 也不一定，挺凶的，<笑><笑>
2: 害怕哈。<笑>啊，这个八九二九朋友说，奇哥，我昨天试驾了宝马 iX 3， <对>感觉真的感觉不出来油和这个纯油车和这个油电车的差别。配置相比呢，这个汽油车便宜了近十万，那我值得花那么多钱买吗
1: ？呃，其实宝马呢，它刻刻意的把这个电车。造的跟油车的感觉有点像，<对>我觉得这是高明之处。原因是什么呢？如果你要凹性能的话，你放一个大功率电机就性能凹出来了。嗯嗯嗯、但是如果调的让人舒服啊，既有电动车的加速的快，呃，又有的这个燃油车的这种、个、这种顺啊，我觉得都蛮好的，<就>对
2: 吧？是我的话，能能牌照能挂纯燃油车的话，便宜快十万，那就就直接买燃油车我觉得如果
1: 你日常的行驶里程比较短，嗯、就买 i 叉三就是还可以,就,可以就够了，嗯。<对>好，那么当然呢，电动汽车以后是每年的产品都会比上一代更好，这是一定的、啊。到
2: 时候再开个几年再换吧啊，嗯，那时候会更好了啊。
1: 今天的互动话题是：给你五十万，让你买两辆车，前提是你没有别的车啊，就是就是新买车，给你两呃五十万买两辆车，你会买什么车？呃，那么很多朋友都在回复啊，也都在畅想，对吧？是
2: 的。嗯、其实很多
1: 朋友买车的时候完全是稀里糊涂的，买完以后逐渐逐渐的才开始。还
2: 有像第一次装修，就我第一次装修就装的特别丑，就是老年风格，这、就、种、是、父母完全没有管，是我自己做的。然后别朋友出了老
1: 年人的感觉。就朋友
2: 说，哦，你这个怎么你就没经验嘛？然后后来我实在。忍的忍不了了，我就把那墙纸全部撕了。我第二次弄，哎，看了很多帖子，<呢>学习了很多经验，就会了啊。是
1: ，所以就像十万姐现在谈恋爱越谈越好，对吧？就是说什么？别什么总是
2: 总是要扯到我的？的。以前的
1: 经验啊，真的特别好，就是说对谢谢积累了不断的。谢谢各位
2: 前男友们啊，<是>谢谢啊
1: 。这个十万姐的这个下次结婚的时候，前男友这个专门放几桌是吧我
2: ？我不会了，大家来
1: 了以后，你看就就说，你看我曾经在他十八岁的时候帮助过。光帮助他半年啊，他得到了成长。另外说，啊、那我在我十九岁，不是我觉
2: 得，我觉得这是相互的。那我，对对对，你没有在我身上学到一些什么东西吗
1: ？都学,都学他们俩
2: 总是认为他教会了女生们干什么，他总他总忽略了一点，就是那些前女友们教会了你。对，变成现在这样闷骚的你，对，是的，谢谢大
1: 家啊，谢谢谢谢谢谢，好，好，好，今天是不是手机坏了？今天是我们的电视机出问题，对，我们会马上处理的干净的一个屏幕啊。这个电子产品有时候也不靠谱啊。对，好，那么也感谢各位朋友今天的互动呢，精彩的朋友呢，我们要送出的是啊，我们的这个驾驶本的这个套子啊
2: 。对对对对，第一个就五五。<laughs> 五菱宏光 m 你 n i EV 送给老婆，剩下的四十多万拿来给自己买车、啊。经过我们一番吐槽之后，他说他反了，还要给他老婆买一个好的车啊。那位朋友 ID 如果在线的话哦，可以来扣一下啊。对，的第一位送给这位朋友啊，然后第二位呢，我就送给这位
1: 。有朋友说有什么阴谋，把他把十万姐带到黑屋子里。没有啊，这我会害怕的、啊。不，副厂长
2: 会害怕，对对对。嗯、还有要这个铁棒有何用？他说我想买一辆自动车。呃、嗯，自行,行车自行车，然后绿色加锻炼，再要一辆 SUV， 就是我觉得这个观念也是蛮好的啊，因为我之前看到一个帖子，<的>他发他同事，嗯、他说他每次开车路过他们那个那个。就差不多，就单位大门口，发现他同事都骑个自行车，然后他拍了一个背影对比图，就是几个月之前是一个很雄厚的大胖子，然后最近拍的就瘦很多。他说他眼看着他朋友就是骑自行车上下班，然后瘦下来了，我觉得很励志啊。<是>大家呢，我觉得锻
1: 炼啊，就是现在有车以后呢，嗯、很多朋友呢，这个锻炼就变少了啊。对。其实原来没车的时候呢，你可能要赶公交啊，骑自行车啊，都是锻炼，对吧？对。自、嗯、从有车之后呢，就坐在车上，越坐越肥，越坐越肥越坐越肥啊。啊<吧>你看他们
2: 俩虽然很瘦，但是。我注意到他是有肚子的啊，就是因为坐车坐的了啊。
1: 对，是的啊。好，那么今天的节目，因为我们今天是这样的节目，是从周一到周五嘛，所以呢，今天就放弃了休息啊，我们还是来上班的啊。嗯、
2: 我不是情愿的哟。
1: <笑>呃，这个不管情愿不情愿，服务都是一定要情愿的。就是
2: 服务听起来怪怪的，换一个词好吗？就就帮助大家啊，帮助大家，<吧>嗯
1: 、啊。这个你怎么太敏感了？我觉得我我没什么<笑>，我心里是很敞亮的啊
2: 。<笑>好的，那么
1: 我们今天就是这样了，然后也希望大家呢能够抓紧时间休息了啊。然后有问题的话，随时关注参谋长说车的官方微信“参谋长说车车友俱乐部”乐部嗯、在上面呢。<有>私信
2: 我们就可以了，因为很多现在我们要下节目了，但是弹幕上刷还有很多汽车问题没有问到的，那没关系啊，我们去官方微信公众号后台私信我们，我们是有问必答，<是>而且是免费服务的,的啊。是啊，嗯、那
1: 么另外呢，还有很多朋友呢就关心途观 L， 我们也会一直追下去。那么首先第一点，厂家必须得要正面回应，啊
2: 、
6: 对，
1: 正视这个问题。第二呢，就是我们来对比两个大众啊，一汽有什么进展，上汽有什么进展？是
6: 的
3: 。嗯、那么一
1: 汽有进展了，我们就会告诉告诉上汽，对吧？嗯。最终我们希望呢，能够。有什么方法能够帮助车主，呃，把这个问题解决掉，这个麻烦解决掉，这就是我们的工作啊。对，有
2: 朋友说，呃，十万级老师感觉困得睡不醒，然后每次到结束的时候就感觉突突然
1: 醒了就灵醒啊，就醒了。你<笑>说是的，
2: 这像不像上学的时候，老师说下课的时候突然就特别醒了是吧？好、啊
1: 啊，好，那么今天就这样了，啊、谢谢很多朋友的。这个点赞，突五万了啊、哦！谢谢、啊、谢,谢,谢谢大家，四<有>点六万，谢谢各位管理员，嗯，胡阳阿宝啊，还有这个军帅，还有小辉啊，谢谢,谢谢各位管理员们，谢谢大家，嗯。嗯嗯好的，那么我们明天上午的十点半到十二点钟呢，不见不散。大家有问题可以继续在参谋长说车的官方微信上，包括还有我们的各个车友群。大家也可以互动起来。那天在广东群互动了一下，一下就非常的沸腾啊！是的，这个抽空我也会潜水、嗯、看大家聊什么啊。对，不过建议大家聊点绿色的，哈哈。好吧？
2: 嗯,嗯，不要聊红色的，或者是黄色的，还是蓝色的啊。嗯、好，感谢各位朋友的收听啊。思域是可以买的，这位这叫什么 Line 会长，这位朋友是 OK 没问题，喜欢就可以去买啊。但
1: 思域今年要换代了，你要注意一下。要等
2: 等也可以啊、嗯
1: 。还有朋友说到这个表啊，大家抓紧时间，因为不知道哪天又没了啊。六九九数
2: 量是有限额。法拉
1: 利的这个表。颜值是非常高，也非常实用，大家可以关注啊！谢谢我们的几位管理员、嗯、辛苦了，大家一直回复问题，那就这样吧，我们明天上午十点半吃
2: 饭吧，拜拜，各位朋友，拜
1: 拜。